Espera, ¿había un caballero del zodiaco chileno? Sí, por favor. Yo quiero saber, es, yo que no, no he visto los caballeros del zodiaco, me interesa muchísimo. Era, pues, ahí, ¿Cómo se llamaba el...? Tenía, lo, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Tenía, no. tenía un poder, puta, no me acuerdo bien. Caballero del zodiaco chileno. Ahí está, mira, ahí me aparece. Caballero del zodiaco chileno es... Esila, uno de los siete generales marinos de Poseidón que sacó a pasear la bandera en una de las animaciones japonesas más populares de la historia, el caballero zodíaco. Claro, porque supuestamente Sila está como en la costa del Pacífico, como alguien que nos enteramos ahora, ¿cachai? Así como... Claro. La... Ah. Nace un 2 de marzo en la isla de San Félix, ubicada a 892 kilómetros al oeste Chile. de la costa frente al puerto de, frente al puerto, puerto de Chañaral. Lo, eh, hizo su debut en el capítulo 102 de la serie presentándose como el guardián del pilar del Océano Pacífico Sur. Claro, ¿cachai? Y Esila, y, o, o, bueno, Homero could never, porque Esila supuestamente está, que es un monstruo marítimo, que es el que se come a toda la embarcación de Ulises en la Odisea, ¿cachai? Claro. Eh, y esta weá es como en el, si pensáis en la Odisea, esto debería ser como mar Mediterráneo, po. o sea, como que esto bueno, es pasándose la geografía no, por no, la raja. No, no nada. Eh, y es como, ah, yo soy Esila, estoy en Juan Fernández. ¿Cachai? Pero, pero quiero saber quién fue el japonés que dijo como, oye, ¿y si hacemos un... Bueno, que hay, sea hay, hay otros personajes chilenos interesantes. Yo el otro día vi un... Mew, Mew es chileno. Sí, Mew, Mew, Mew Y el otro día vi viendo una, una serie que se llama Silicon Valley. Ah, está que, de HBO, ¿no? Que es de HBO, sí. como en la sexta temporada por ahí, eh, el personaje principal que se convierte en un pelota, así muy rápidamente, porque nada. Eh, porque Silicon Valley, Porque Silicon Valley, eh, de repente están, están necesitando inversionistas para su empresa y se encuentra en un carrete como de inversionistas con un loco que le dice como, oye, tú eres este loco que inventó esto, que eres muy seco, así, hola, soy, soy no, sé, no me acuerdo cómo se llama, soy no sé quién y soy de Chile. Y empiezan a conversar y, y dice que es chileno y de repente dice, ¿tú has probado Chile en terremoto? Y no. el hueón lo dice. Y ese texto está ahí en la serie de HBO. Yo creo que la única vez que he sentido patriotismo es como cuando aparecen, como estoy viendo una película y aparece una hueá como Chile. Y yo, ese es mi país. Así como, yo soy de ahí. Sí, como no sé, en Jurassic Park que dicen como, vamos a comer eh, lubina chilena, que es como cuando están a, como alimentando a los velociraptors. Sí. Y dicen, no, vamos a, hizo lubina chilena, muy rica. Y, y es como, o como cuando Gustavo Fring hace, sí. hace paella. Eh, no, paella no, marina. Paella marina. Y además que estuve en Lusach, o sea, ¿qué te pasa? Sí, pues, fue exiliado. Pero, no, sí, pero, fue exiliado. Eh, pero no, ¿es chileno o no sí, es, es chileno? chileno sí, es chileno. sí, porque dice que él le paga la carrera a este amigo, amigo slash amante, eh, amante. amante eh, y el amante slash amigo eh, estudiaba en Lusach. Sí, sí. Y después salí, sal, tuvo que salir exiliado porque era de izquierda, po. Sí, po. Sí, ese sí, es el rollo de Gustavo Fring. Sí, pues, eh. Él y su familia eran de izquierda y después el narcotraficante más grande del sur de Estados Unidos. Bueno. Oye, el huevo malo. Hay, hay, hay otros chilenos también como el enano, el enano, el enano de el enano de Yacas. El enano de Yacas es chileno. Wiman, bueno, no es chileno, pero su, es hijo de chileno. Sus papás son bueno, chilenos. Está también el, el bajista, de los... el ba claro. y el bajista de Slayer. Parece. Bueno, y Pedro Pascal, nuestro Max, Pedro Pascal. O sea, como... Que ahora aceptó una, un edit sobre una foto de él con el borrador sí, pues, de la nueva y, lo re, y lo retuiteó, sí. sí. No, yo creo que Pedro Pascal, bueno. Lo más grande, Pedro Pascal. Sí, sí, en verdad sí. Igual yo, yo creo que si hubiera un, 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 un contracara en mi vida, podría ser Pedro Pascal. Yo me, ¿Te gustaría, me cambiaría ya, de cara yo creo que Pedro Pascal. Gente, yo también me cambiaría de cara con Pedro Pascal. Sí. Yo creo que cualquiera a esta altura. Sí. Sí, es que, es que además es como... Yo creo que Pedro Pascal igual comparte eso. Con, de hecho, tiene película Latin, ahora Latin con Lover. Nicolas Cage. Sí, Latin ¿no? Lover. La puta que es muy buena. Ay, no la vi, no la vimos. La, ¿Cuál, cuál? La, eh, eh, el peso la del de Nicolas talento Cage. Es muy sí. comparable. Quiero, quiero, todavía la tengo ahí en la lista. Puta, yo la vi, es muy, muy buena. Eh, 
muy Nicolas Cage, eh, mm. y, pero creo que los dos comparten esa cosa que tiene Nicolas Cage, que si tú estás en una habitación llena de gente y entra Nicolas Cage, tú te vas a fijar solo en Nicolas Cage, ¿cachai? Como que esos actores que tienen como ese como imán, ¿cachai? Como sí. que no podéis parar de mirarlo. Aunque el bueno no está haciendo nada, puede estar sentado no, tomándose pero, una paseña, sí. ¿cachai? Y esos así ojos como... que tiene, esos no, ojos que hipnotizan. No. no, qué grande. No es la forma podcast. Un podcast de Mario Monge y Raúl Riquelme. No es la forma. Y aquí estamos ya de vuelta con este segundo capítulo de la tercera temporada de No es la forma. Me acompañan eh, Mario Monge, como siempre, director de teatro, director de cine, eh, hombre multi, multiinstrumentista eh, y, y tantas cosas, ¿no? Que es Mario. Sí, hipnotizador profesional. A veces. Hipnotizador profesional, sí. encantador de, de serpiente. Políglota. Políglota. De la eh, escuela del políglota de Canal 13. Gran, gran políglota. Ahí agresé. Políglota, polígamo, polímero. <risa> polímero. Polímero, definición. polímero. Sí, sí. Un polímero como un plástico, es un plástico, ¿no? no sé, es un, es un químico. Bueno. Ya, sigue, por favor. <risa> Eso fue a la mierda. Y a mi otra izquierda, no, dije también derecha, a la izquierda, la única izquierda. Grande, compañero. A mi única izquierda, Javiera Larraín, Docente, actriz, dramaturga, investigadora teatral, a quien conocí hace muchos años. Eh, yo no sé si la Javi lo sabe, pero yo la conocí por un libro que escribiste. ¿En serio? Sí, con la Sol Figueroa. Sí. Que ese libro fue, fue fundamental en mi, en mi formación eh, profesional. ¿En o sea, serio? en la escuela, Ay, sí, porque lo leí cuando estaba en tercero o cuarto. Me siento muy vieja y honrada. <risa> no, si no fue hace tanto Me tampoco. siento en el asilo y honrada. Bienvenida, Pero bien. Javiera. Muchas gracias por Javiera, no, Gracias a ustedes por la invitación. Sí, tenemos una pregunta para ti. Cuéntenme. Tú eres Javiera Larraín. Sí. ¿Familiar de Kenita? No, por desgracia, me encantaría. ¿O de, de Kenita Bob. Oh, de no, no, de, de eso es Larraín. Por, no estoy emparentada, menos mal tampoco. Pero una vez me pasó, porque mi papá se llama Fernando Larraín, más no aquel Fernando Larraín, ah. que me perdí en un supermercado. Corazones y, Service. Corazones Service. <risa> me perdí en un supermercado, me perdí, en, de hecho, en Jumbo La Reina y fui al, a Informaciones a preguntar por mi papá, pues porque me había perdido. Entonces, Fernando Larraín, Informaciones, y apareció Fernando Larraín. ¿Es de verdad? Sí. <risa> y su señor Fernando Larraín, su hija, lo busca. Y él llegó como, ¿qué hija? Si no vine con mi hija, ¿cachai? Y ahí y yo dije, no, es que mi papá también es Fernando Larraín y fue como el meme de Spider-Man, Weón, Y después llegó tu papá y, y... Que el verdadero Fernando Larraín de mi vida. Sí, sí. Y ahí me pasó a buscar. Y una vez, muchos años después, nos encontramos con él en un matrimonio. ¿Con el otro Fernando con el, Larraín? Con el, claro, el que no es mi papá. Corazones y, Service. Corazones Service. Y, eh, y se acordaba la anécdota, porque me dijo, ay, tú eres la niña, el yumbo, sí, llega a mi casa a contar. Y, y de hecho, mi señora me dijo, y no tendrá ahí una hija por ahí, la base. Ah, como... uh, sí. escándalo en la casa. Escándalo. ¿Pero cuántas probabilidades había de que estuviera es el otro Fernando Larraín en sí. el yumbo? Sí, oh, sí. Qué es, un, bueno. es una gran historia para contar. Agradezco que la hayas compartido con nosotros. Es fantástica. Sí, sí. demasiado buena. Bueno. 
Eh, llegó marzo. Llegó, ¿no? ¿Cómo llegó era eso? Llegó decía, julio. Llegó, no, pero él hacía. No, llegó, un, ay, no. llegó marzo. Sí, llegó marzo. Era muy sí, bueno. Fernando Larraín. Era muy bueno. Es que es muy bueno cuando la gente se esforzaba en los comerciales igual sí. antes. Y ahora que uno es como adulto y paga cosas, como, cuando, como que uno siente ese comercial con dolor. Sí. ¿Cachai? Como sí. que llegó ya marzo. Te duele. Tu madre. Y te da como una grieta en el pecho, ¿cachai? Como... Llegó marzo y no salió a fondar. No. Y ahí te da crisis de pánico. ¿cachai? Sí. Y ahí empecé a buscar una pega y terminé en un call center. Claro. Una wea así. Sí, no me ha pasado todavía. Casi. Crucemos los dedos. Se Crucemos viene, porque dedos. con la inflación ya. No, no, está terrible, está no. terrible. Llegó julio. Llegó julio. Eso sí llegó. Llegó julio y con julio, por supuesto, llegó nuestro podcast. Julio comienza en julio. Julio comienza en julio. <risa> bueno, ya hablamos la, la semana pasada de los memes de julio. Sí, Iglesia. lo escuché. Sí, <risa> sí. Hizo la, hizo la perdón perdón sí. por eso. No, yo soy fan de los memes de julio. A mí me gustan. Sí. Vamos, a, vamos a tener otra sección de memes de julio. Sí. Siempre, siempre hay que tener, mientras estemos en julio, siempre hay que tener eh, memes de julio. Sí. De hecho, yo tengo un amigo que los odia y me dijo todo julio a mandarle cada día un meme de julio. Muy bien. ¿Podría después mostrarnos los memes sí. que le han mandado? Sí, para sí. hacer un, un ranking de los mejores memes, del mejor al peor meme de Julio Iglesias. <risa> los memes de Julio Iglesias. No, pero no volvamos a ese terreno bueno, otra vez. ¿Puede está ser? bien. ¿Puede está ser? bien. Que el Mario no le, al Mario no le gusta. Sí, es que, no, que no, no, no te no. O sea, es que, insisto, es como... No sé si es tan significativo en mi vida. Fome, Mario? Sí, a veces. <risa> sí. Soy la persona seria de, de, de este podcast. El juego, ¿no? Soy, yo soy el, soy el indio. El indio y soy, y, yo soy el, el flaco. Que, 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 <risa> hablemos de Paul Vázquez. Por favor. Hablemos de Paul Vázquez. Tanto, tanto meme que no ha dado Paul Vázquez. Sí. Oh, y no solo eso, el otro día con Raúl Johnny estábamos... Depp cuando... Ponen que Johnny Depp es como él se al flaco. Estábamos tomando desayuno en nuestro hogar porque con, con Raúl para nuestro oyen, audio, audio, uh, audio escuchas audio para nuestro audio escuchas para los no es la formistas que nos escuchan para los escuchadores eso para, para nuestros queridos no es la formistas que no lo saben que se integran recién en esta temporada o que no escucharon esos capítulos la, la vez pasada nosotros vivimos juntos hace hace cuatro años hace cuatro años casi cinco casi años casi cinco años eh, deberíamos celebrar nuestros cinco años Sí, es verdad. Sí, siempre decimos lo mismo y nunca y celebramos. Nunca, pero bueno, eh, se lleva en el corazón. La... Sí, y vivimos juntos y el otro día estábamos tomando desayuno que, juntos, que sí. no, no, es tan, no, no es tan común. No, no es tan común, porque no tenemos los mismos horarios, esas cosas. Y en la tele, en el matinal, porque ponemos el matinal en la mañana cuando nos despertamos. O sea, levantarse y, y, y ser un adulto de bien es hacerte un pan con mantequilla y ver a Julio César en la mañana mientras te tomo un café. Exacto. Exacto, fue, fue y literalmente yo estaba, yo estaba tomándome un té con un pan tostado con mantequilla eh, y ahí estaba eh, Julio César, primero hablando de que fue víctima de una doble encerrona claro. en Providencia claro. y después mostraban como ¿Y videos... ¿Y Guarelo, weón? Oye, Guarelo, sí. Bueno, y Pamela Díaz. Ya ni, ya ni los famosos se salvan <risa> no, en esta altura. está bien, igual que les toque. <risa> <risa> me encanta, me encanta el tipo de resentimiento <risa> que, que, me, que me hace bien el alma. Y también, no sé Paul si, Vázquez. ¿pero fue en ese mismo programa o no? No, no fue en el mismo. Fue no, día. fue al día fue siguiente, ¿no? Sí. Ah, pero que, fue al día anterior, no una Que cosa Paul así. Vázquez había tenido un problema, Paul Vázquez el flaco, había tenido un problema, un problema, una discusión. Un confuso incidente. Un, un confuso incidente al subirse un avión con una, ¿cómo se dice? ¿Azafata? ¿Azafata? ¿Aeromosa? Sí. Aerom eh, ¿Tripulante? Así. ¿Asistente de cabina? Así. Yo creo que todas y cada una por sí sola. Ya. Bueno, vamos, a decir, prueba... as, vamos a decir azafata. Vamos uno, a hablar solo azafata. uno. Uno y tres. Eh, con una azafata, eh, una discusión al parecer, una discusión que se puso acalorada por alguna razón que desconozco, eh, y eh, terminaron bajándolo del avión. Y el problema para él, que él contaba, porque ese día emitía sus primeras declaraciones después de, de su incidente, eh, decía que cuando salió del avión se encontró afuera con como cinco o seis PDI 
con esposas en las manos y ahí creo que explotó y hay unos videos de él como resistiéndose al arresto. Claro, pero lo que a él le dolía era que, que hubieran inventado que había ofrecido balazo o que... O sea, según él. Po. Claro, claro, claro. claro. Igual en, Dijo en, que, él, que, él no, que, no, que él no lo hizo y él decía que en, era... Y, y nuestra conclusión, y que Raúl lo tuiteó de hecho, es que en nuestra casa <risa> se, le cree, con se le cree al flaco. Sí. Nosotros le, le creemos. O sea, es que flaco. además igual... Lo pienso, una persona que tiene un pasado. Si tú discrepas, complejo, también puedes también ponerlo puede, aquí. Igual yo creo que si estáis curado, podéis decir mm. cualquier O sea, como que estáis. Es como cuando decís boli, como que estáis en un estado intermedio entre el bien y el mal. Estáis diciendo como que curado no vale. Oh, no, 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 no. <risa> funada. Eh, la primera invitada funada de la temporada. Podemos eh, cortar. <risa> Pueden sacar esa parte. No, eh, despedida a todo reunirse. Eh, no, pero como que de repente. Cuando, eh, como. Puede ser que en este estado de intemperancia lo haya dicho, evidentemente no en serio, como una amenaza real, como me dijo, ah, te voy a pegar. Que es como, y en verdad no te va a pegar, ¿cachai? Ah, como... Yo no sabía que estaba curado. ¿no? Sí, 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 no sí pues a eso curado. voy. Como que, ah. Entonces él dijo, me amenazó. Y es como, caballero, no estaba terrible, güero. Le dijo, ah, no me, te, si me seguís molestando te voy a pegar. Y es como, tú, ¿cachai? Que no te va a pegar y lo está diciendo porque está curado nomás. Claro. Entonces creo que ahí también, lo que yo creo es que hay una sobre reacción de lo que él pudo haber dicho claro. en un estado de habilidad que evidentemente no iba a ejecutarlo. Y que, además, Entonces... y que además sumado, yo diría, un estigma social porque el polvo, porque el polvo es, que es, es un huevo que viene fue de abajo, consu fue Y fue consumidor en su momento, sí, ¿cachai? Entonces, obvio que dice, ah, este, este drogadicto. Él dice que, según esta noticia que estoy leyendo en, en el Mercurio, eh, <risa> que... Él bebió antes de volar porque le tiene fobia a Y además, los ¿cuánta vuelos? gente no se sube curar? El problema es, claro, yo o... creo que mucha gente sube curar los aviones. El problema es cuando te cachan porque te ponís curado jugoso. Sí. Porque si te subís curado y la hacís piola y te caes raja hormío, que es la idea, eh, la hiciste vos, que es como el objetivo de curarse antes de subirte un vuelo, ¿cachai? Sí. Sí, Sobre todo si te da pánico, creo yo. Sí, yo, yo optaría por... O sea, es que si no sé si me subiría curado a un vuelo. Yo me he subido en estados eh, alterados de conciencia a buses. Y no ¿Volado? Lo he, ah, ¿o no? Y no le he pasado también. Otro? Ah, yeah. eh, omitiría comentarios. <risa> eh, eh, y, y no le he pasado también. Tampoco es tan bueno eh, transitar mm. por esos lugares. Uno no, se... estar en estado alterado de conciencia cuando uno viaja no. y, y tenéis que estar muchas horas sobre sí. todo como y sin posibilidad de salir porque en un avión no es que digamos me quiero, me, oye, ¿me puedo bajar? como Claro, no, no. ¿Me puedo bajar? ¿Me puedo bajar a cambiar la puerta? No, pocaché. Eh... ¿A la altura de dónde estamos? ¿En qué sí. parte del Pacífico? No, me puedo tirar perfectamente. Sí. Ah, cerca de... Ah, los filos. Me gusta. Me, gusta. me bajo acá. No Tengo parientes aquí. Claro. Me, me como un pescado aquí. <risa> eh, pescado frito con ensalada sí, pues no, no se puede entonces, claro, yo, yo sé de mucha gente que opta por pastillas para dormir o esas sí. cosas, que igual yo creo ponte tú, yo tenía un viaje planificado a Corea del Sur para la pandemia que no lo hice por supuesto porque fue el 2020 y igual eran veintitantas horas de viaje sí, y yo soy una persona ansiosa o sea, no tengo como grandes problemas de ansiedad pero a veces me, me viene como la ansiedad y pensar y la idea es pasar más como un día completo en un avión sin tocar sin tocar eh, sí, tierra y no, y no bueno. poder moverme sí. mucho ¿cachai? igual esos viajes son más cómodos que un viaje nacional claramente tenía un asiento más amplio tenía la tele etcétera pero igual me daba eh, me daba un poco de susto y yo ya había planificado Llevarme unos, uno, ¿cómo se llaman? No, unos remedios. ¿Cómo se llaman estos? Los, los clásicos, los clásicos. Sí, como una, un clonazepam. <risa> ah, yeah. 
pa... Su cuarto de clona. Su cuarto de clona, <risa> exacto. Que a nadie le viene mal. No. Ah, a nadie le viene mal un cuarto de clona. Como yo, esa película Raúl, Druk. Yo a ti te receto un cuarto de clona también. <risa> esa película Druk que dice que ah, uno siempre sí, tiene po. que estar un sí. poquito curado. Ya, sí. uno tiene que Igual estar la película con un no termina bien. Clona. No, no termina bien. No. No termina sí. bien. Yo me encargué por AliExpress esa cuestión que hacen para medir el alcotes en Drunk. La tengo ahora en mi casa. Ahí como para saber qué tan sí. cura estáis cuando salí sí. de la casa. Ah, mira. Oye, dije, hoy si hacemos el experimento, no entendió nada la película. <risa> <risa> bueno, y hablando de películas, eh, hoy día venimos a hablar de una película también, que nuestro, por supuesto que nuestros, no es la formistas en la casa, ya saben. leyeron el título del capítulo. Solo estamos extendiendo esta agonía que se llama, esperar a que empecemos que a hablar gana, del tema. Se llama Vida. Sí. Eh, y que esto se, hoy día vamos a hablar de esta gran película Dale, Mario, eh, preséntala. que se llama eh, y que aquí adelante mío eh, Javiera que a propósito de esta invitación surge una historia de Instagram que vi tuya que sí. decía que Contracara que es Contracara la película que vamos a hablar es una de tus películas favoritas sí es una obra maestra se sí. costó decir favorita es como que no lo puedes creer no no, Así no, como... no no es que, que ta, solo, solo busqué la palabra <risa> eh... igual yo soy muy mula porque todas las películas son mis películas favoritas como esta película es increíble me sí. voló la cabeza eh, y vamos a hablar de Face Off o conocida en eh, Hispanoamérica porque está, está cara a cara se conoce en, en, España. en España pero en Hispanoamérica como se define en, en o Latinoamérica en se Latinoamérica. conoce como contra cara, que está basada en una película francesa llamada La Machine uh -huh. de 1994, que, está, que fue protagonizada por Gerard Depardieu. Ah, Gerard Depardieu sí. protagoniza la, la original. Sí, y, es un, y Contra Cara es una película de acción. Famoso me encanta alcohólico. hacer esto que lo leo de Wikipedia, que es increíble para el programa. Eh, <risa> es una película de acción dirigida por John Woo, eh, que <risa> estrenada en el año 1997 y protagonizada por los grandes John Travolta y Nicolas Cage, que cuenta cómo un agente del FBI asume la apariencia física de su peor enemigo con el objetivo de parar un plan terrorista. Y al mismo tiempo, cómo el enemigo se convierte en él. Me gusta igual la, cómo está fraseado esto aquí en Wikipedia porque el, habla del el, enemigo. El, el, el storyline. Sí. sí, el enemigo con eh, convertirse en tu enemigo. Podríamos hablar de convertirse en el enemigo. Como me convertí en aquello que juraba destruir. Heavy. ¿Le ha pasado eso, no? ¿Se han visto convertidos en aquello que juraban destruir? Como cuando a veces digo cosas que diría mi papá. Hoy oh, está pasando lo mismo. Envejecer es como convertirte en tu peor enemigo. Sí, sí, ah. <risa> o sea, en algún momento de, de la vida de uno, el peor enemigo son los sí, padres. Pues, sí, por la adolescencia, po. Y después te das cuenta cuando adulto que eres tus padres. <risa> no, es lo más, no, lo más terrible. No. Vamos, vamos, que la terapia puede impedirlo. Vamos, que se puede. Eh, bueno, en Face Off... No, no, no siento que no hay mucho más que eh, detallar sobre aquello. Ah, creo que una, una de las cosas que, que, que sí hay que detallar es que la música de Face Off es de John Powell. Que John Powell eh, comp ha compuesto mucha música para películas infantiles. Como sí, eh, Pollito en Fuga, Volt. Eh, Bolt. Bolt también. Eh, aquí eh, tengo más. De hecho, eh, cuando estábamos viendo la película, yo le decía al Mario... Esta weá es como Hans Zimmer. Sí, Esta weá es como Batman, de sí, Nolan. A nivel musical. Y... Descubrimos en el Wikipedia John Powell que John Powell fue parte del estudio de música de Hans Zimmer que se llama Remote Control Productions eh, y que es un equipo de compositores de música cinematográfica que posee un estilo en particular. Claro. Y que en el fondo es el estilo que Hans Zimmer eh, Como el maestro, ¿no? mete Como... en sus películas. Sí, y, y eso fue le la primera plagian, sorpresa. Le plagian toda la wea. Básicamente. <risas> eh, bueno. 
¿Por dónde partimos? ¿Por dónde, por dónde quieren partir? Eh, Javier, ¿quieres ¿hay algo que quieras comenzar hablando, algo que te parezca particularmente interesante de hablar? Eh, ah. hoy, sí, yo quería complementar un dato del director, que también está gracias a Wikipedia, te vemos tanto, eh, que está leyendo sobre Yun Hu y eh, que... Lo interesante también de él, que él tiene como una eh, carrera bien importante, bueno, es un director hongkonés, como en eh, precisamente en Asia, sobre todo este tipo de películas como Contracara, que son como estas películas un poco de crímenes y mafia, y uh -huh. como películas un poco como de el mafioso del barrio y el policía y toda esta onda de películas, él tiene muchas películas hongkonesas sobre ese tema. Sí. Entonces, por eso, como cuando salta Hollywood con esta película o con otra también que yo creo que todos vimos como en Canal... Porque todas estas películas las veíamos en Canal 13, ¿sí? ¿Para que, sí, sí, como sí. en tardes de... No, noches de cine. Noche o, sea. cine o en los bestsellers de TVN. O en los bestsellers de TVN. Pero esta la pasaban en Canal 13, sí. porque Nicolas Cage era más de Canal 13, no es sé verdad. por qué. Y también él eh, comentaba que tiene este código flecha rota, que también es muy icónica de la época, eh, que es, son como estos neo-Wenster, en el fondo, porque es como un Wenster... Cine de género. Claro, cine mm. de género. Y eh, él decía que sus películas favoritas, las que inspiraban como su cinematografía, eran Lorenz de Arabia, eh, Los Siete Samuráis de Kurosawa y Les Samuráis de Jean-Pierre eh, Melink, que es como un director francés. Entonces, era bien variopinta ahí la, la selección que decía un poco que había inspirado su cinematografía o su trabajo como director. Sí, de hecho, a, ayer, porque la película la vimos anoche con el Raúl, sí. igual y tuvimos que hacer un esfuerzo porque ambos estábamos muy cansados y fue bastante Un día tarde, de, de muchas reuniones, mucho Trabajo. De hecho, la empezamos a ver como a las 11 de la noche y nos dimos cuenta que duraba horas 18. No, sí. si es larga. Es larga. Yo cuando la vi ahora de nuevo dije, ah, ya una hora y media, porque eso duraba las películas antes. Y sí, caché que no, po, era larga. Es Nosotros larga. igual pensábamos que duraba una hora y media. Eh, y no, lo primero que nos dimos cuenta era, a propósito de este, podemos igual ir hablando de la estructura de la película uh -huh. que nos ayuda a, a estructurar el capítulo, ¿cierto? Eh, es, tiene este primer montaje largo, que es todo el montaje en el que... Primero nos muestra a John Travolta feliz siendo padre. Y este inicio bucólico. Sí, es muy, es muy, es muy extraño. De verdad es un montaje muy particular, como eh, John Travolta siendo padre, haciéndole, <risa> haciendo el, el, el clásico el cariño, gesto, el cariño la, en la, la cara, la manito que, sobre la cara. Que todo, todos los archers lo hacen, digamos el cariñito, sí. el cariñito en la cara. De hecho yo se lo hice a mi pololo después cuando lo llevo esta semana en la casa, Ahora no entendía nada. Así, ¿no? ¿Qué te además, pasa? Además, un cariño muy raro. Es como que me voy a pegar, weón. Sí. Es como un desafío de TikTok. ¿Qué es esto? Es raro, ¿no? Es raro. Sí. Y... Tenía la mano sucia. <risa> además, sí, no sé. ¿Hay como... algún olor extraño? Sí. <risa> que te pasa como eh, la, la palma ten... por la nariz. Claro, tengo algo. No claro. sé. Eh, y luego de eso vemos también. Y siempre cambiando de música muy rápidamente mm. eh, a Nicolas Cage, que hace este personaje que es malo. mítico. Es que malo. Es... No tiene nada. Es malo, malo, malo. Sí. Me encanta. Como no si tiene el... ni, un, ni, ni, un, ni, un, ni un rasgo de humanidad. Me sí. encanta porque hay pocos malos así ahora. Como sí. que en general ahora, como eh, todos somos millennials y las cosas importan y, y nada, y nada, blanco y negro. Se como, psicologiza. Claro, como, el malo claro. es malo, sus papás sí. no sé qué. No, pero, entonces, como... pero Castor Troy, que es este es mítico, es, es malo. Es solo malo. Es, es, como, solo es, malo. es, es como malo y es sexy. Como un, y es Joker, un Joker raro. Es, sí. como, es muy divertido, weón. Porque sí. como que queda fuera de tono también en es la película. Es sí. sí, es rarísimo. Y vemos como Castor Troy está preparado para dispararle a Sean Archer. Claro. Que además nunca nos explica muy bien por qué le dispara. En general, bueno. Hay que, que, no, que decir. Desde la película no explica nada. Hay que decir que esta película <risa> está llena de 
Agujeros. De agujeros. Lo sí. que pasa es que este guión, además, que otra cosa que yo, esas típicas páginas que dice 20 curiosidades de esta película, eh, aparecía que originalmente el guión era mucho más de ciencia ficción. Ah. El guión original, estilo casi como Minority Report, que estaba basado un poco en la cosa del cambio de cara, que era mucho más como importante, y por claro. eso John Hugh toma el proyecto porque le parece interesante y era mucho más como de la tecnología, de poder cambiarte el rostro y ser otra persona, y como de claro. las implicancias éticas que eso tenía. Y eso es muy interesante, de hecho. Brigio, y después derivó en esto que era como un thriller más policial, y donde en verdad lo, de, la cosa de ciencia ficción, en realidad, no es una película de ciencia ficción, es una película de acción que tiene este elemento de ciencia ficción del sí. cambio de rostro nomás. Y... Y claro, en el fondo pasa eso, entonces finalmente no termina explicando nada la película y se convierte en una secuencia de acciones, porque una película de acción finalmente es una secuencia de escenas de acción. El, la avión, no... el avión chocando contra bueno, la, sí. el, bueno, el hangar. Y que, y que una vez que eh, Castro Troy le dispara a John Travolta, que, lo, que aquí lo trágico es que le dispara y a través de él la, la bala, bala claro. mata, al hijo. mata a su hijo. Y te lo muestran, porque sí. eh, como que igual en esa época, cuando los niños mueren en el cine, en general es como, no te lo muestran, te lo van a entender. Claro. No sé, muy la lista de Schindler, como el abrigo. Sí. Y uno así horrorizado, como el horror de matar a un niño. Aquí ve al niño muerto. Aquí te lo muestran, ¿cachai? Y, en, y además como en esta escena también como con un velado la imagen de, del carrusel sí. y muy simbólico como también sueño. como el carrusel como un símbolo de inocencia y después el caballo manchado, con sangre sí. como verdad sí sí y eso y eso da paso a la secuencia en la que ya nos enteramos de que Sean Archer que no sabíamos quién era es parte de este grupo claro. antiterrorista del, del FBI sí eh, del FBI pero es como un grupo secreto además porque no, no eh, eso, eso habla, al menos en algún momento, que de, de los sí, pocos dice, textos... Sí, le dice como... Dice como somos es de estos textos que explican cosas. Sí. Tiene, esta película tiene muchos textos que explican cosas. Sí, digo, dice, nosotros como, somos el mejor equipo antiterrorista. Sí, no sé y qué. somos el más secreto, no nos conoce nadie. <risa> y, y, y ahí nos enteramos de que están a punto de atrapar a Castor Troy porque su hermano arrienda, que es Pollux Troy, que es otro personajazo de esta sí. película. Que es como el acertijo. Sí. <risa> ¿Qué hace con el, 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 el dedito? Ya, perdón, es que esta película es muy Batman. Que es como el personaje neurodiverso gente un poco la película sí, también sí. Además, del espectro sí, sí está en el espectro sí. sí en esa época habrían dicho otro tipo de palabras sí. hoy día podemos ser mucho más correctos para otro mencionar. tipo de palabras que, que, que dijo un profesor nuestro para sí. referirse Esto, a Forrest Gump sí, sí. vamos a vamos a omitir famoso su identidad cineasta, vamos famoso cineasta, cineasta no entero no entero pero vamos a omitir su identidad para no, 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 no. ¿Qué eh, dijo? mira lo voy a mencionar y esto lo vamos a censurar ¿les parece? esta es la primera censura del, del no, programa no pero dale dale no, di lo que dijo no pero voy a decir su nombre para que para que para bueno, para que la Javi sepa. Ah, pero, yeah. pero esto lo vamos a censurar. Vamos a mordar el tiempo de esto después. No, lo buscamos. Eh, ah. eh. <risa> ¿Por qué no estoy sorprendida? <risa> y esta persona en, en clases online de nosotros eh, nos dijo, hablando de Forrest Gump, se refirió a Forrest como un Tarado mental. Un tarado no, mental. mental. Un, un estúpido. Así, y así, sin Bueno, sin usted puede escribir un personaje que es un tarado mental, un estúpido. Y un retrasado. A... Y le decía sinónimo, tras sinónimo. Y yo estaba cagado de la risa y miraba el Mario. Sí. Lo está diciendo en serio. Sí, porque más encima nosotros tomamos el mismo diploma hoy, vivimos en la misma casa. Caballero, suélteme la mano, siempre sí. unique. <risa> <risa> Literal. Sí. Tarado mental, bueno, como Forrest Gump. Y no fue lo único que dijo, porque después... Eh, hablando de una escena inventada que él estaba tratando de explicarnos para explicarnos cosas sobre escribir guiones, eh, habló de una niña inválida. 
Ah, dijo, porque está inválida. Así como, sí. Para referirse bueno. a la paralítica. Bueno, este caballero no tiene ya la o necesidad. O sea, de cada oro elijo la maldita Alicia. Claro, <risa> básicamente. Bueno, eh, pero, 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 en, en, en favor de, de nuestro eh, fue profesor. Uno, fue uno de los pocos profesores que puso notas. Y que la subió a tiempo. <risa> ya, pero no sigamos esperando. <risa> no, oye, en todo caso aprendimos mucho en este diploma. Sí, no, sí, lo pasamos súper bien. Ya, pero uno puede hablar. Sí, 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 sí es verdad. En el fondo, ¿qué? ¿Qué eh, me bueno, que en el fondo yo creo que también gran parte del de problema tiene que ver con la Universidad de Chile y lo desordenado que es todo. Libre, libre y gratis. Sí, que en todo caso somos hijos de bello nosotros dos. Sí. Ya, pero eh, no digamos eso. Y, no, pero, acá también, así que. Ah, perfecto. <risa> somos encanta. orgullosos. Bueno, volviendo a... <risa> volviendo. Yo creo que lo que hay que cortar es eso. <risa> Estuve, no, pero está bien. Orgulloso, sí, esa parte corté No, ni tan... Bueno, está la misma. Marlene Olivaría ahora es dueña sí. de la cafetería de la Casa Central. ¿Se acuerdan que en la Casa Central no. había al lado una carpa? Sí. Ah, por eso estaba en una historia de Instagram con, con Enio Vivaldi. En su despedida. Ya. Resulta ah. que ahora esa carpa ya no va y es porque van a hacer ahí una ampliación, Ay, una cafetería. Ay, qué lindo. Que la dueña es Marlene Olivari con... ¿Cómo se llama el marido de ella? Eh, el marroquino. Marroquino. ¿No era Roberto Dueña? No, no pero Mario te quedaste favor. pegado ah, hace muchos años. Muchos años ya. Eh, Con marroquinos, son los dueños de la... Yo siempre pienso en Roberto Dueña, pienso que persona más como ordinaria, así como... como este. Lo vamos a tener en otro <risa> capítulo, Mario, así que... <risa> sí, es que me recuerda no como... mal de Roberto Dueña. Yo he conocido a mucha gente del mundo de la producción de espectáculos en Chile y todos tienen como el perfil de Roberto Dueña. <risa> <risa> como que hablan de la misma forma... ¿Sabes eh, qué? Se paran sí. parecidos. Doy, doy fe. Como Yo productores, como, un como par productores de, de eventos, productores sí. de... Sí, es como un mood. Es un mood. Mm. Y, y como con la voz me arrapa y toda la cosa... ¿Cambiarían la cara por Roberto Dueña? No, jamás. <risa> jamás. <risa> bueno, volviendo a cambiar cara, eh, estábamos en este momento en la, la cual... La secuencia de los títulos. La secuencia de los títulos, que creo que continúa el momento del avión, ¿cierto? Eh, el momento del avión, o, o ya sea, es parte después de hay, una, hay un salto temporal, sí. como de años... Apito de nada, parece una... Apito de nada. <risa> Dos años después. Claro, apito de nada, pa, cambio temporal. Y eh, aparecen en esta oficina, ¿verdad? Que es muy sí. como que podría ser una oficina donde te venden seguros, pero sí. es una oficina donde está el FBI, ¿cachai? Sí. Y eh, te dicen que van está como... Está mala la cosa. Está mala la cosa. <risa> eh, y, eh, y, ¿cómo se llama? Y van como a este ultra top secreto evento... Eh, para poder eh, capturar a estos hermanos en el fondo. Claro. Eh, y John Travolta es como el jefe de operaciones que está obsesionado, sobre todo después de la muerte de su hijo, porque claro. él so ahí nos damos cuenta que él sobrevive, sí. más el niño muere, ¿cachai? Sí. Entonces, de ahí que queda obsesionado precisamente con este, un poco, es como su Joker, él es como Batman sí, y el sí, otro es que por es como eso su Joker. Está jugado la, muy la, así. La, la relación de estos personajes está jugado es muy, muy así. así. Eh, y parten en el fondo con todo el equipo de, del otro, que, que, que cuál es, es más pelele que el otro un poco, ¿cachai? como a capturar a este a Nicolas Cage finalmente que es quien está haciendo o sea quien encarna el personaje de Castor y John Travolta que están encarnando a Archer, ¿cachai? Sí. Vamos, que el, el, el rati. Ya, vamos a tener que hacer este tipo de relaciones sí, durante todo el capítulo todo el porque tiempo. se nos viene un enredo más o menos, así que... De eh... hecho, yo veía la película y decía, hoy, ¿cómo vamos a explicar esto? <risa> sí, quiero hacer una mención especial a un personaje que aparece en esta película constantemente, que no ah, tiene ninguna yeah. incidencia sobre la trama, pero, pero siempre, pero siempre la está. la meten al foco. Sí, que es una chica asiática. Margaret que, Cho. Sí. Que Margaret Cho siempre aparece, siempre hay cuadros de ella reaccionando, sí. pero ella no tiene ninguna incidencia en la trama 
como Nada, de ninguna forma. Pero ya está muy comprometido en su papel. Sí. Ah, igual nos habíamos equivocado, porque no son dos años, pues ya que no te porque fui tomando apuntes mientras de la película, sí, si no me voy a acordar. Sí, quiero, quiero, quiero desclasificar a nuestros escuchantes es que verdad. Javier está aquí con un cuaderno. Con o sea, nuestro escuchante y nuestros sí. videntes, porque sí. también estamos. Sí, es verdad. Es que era muy perna, entonces yo no, tomando notas. Pero eh, seis años después. Seis es años. Y. Eh, no, no pasa, saltamos al tiro a la oficina, sino que saltamos eh, a Nicolas Cage. Esa es la primera secuencia que él se está armando con sus pistolas doradas Ay, mientras suena un requiem. Pero además, además le pasan como está una de caja cura. y está de cura. Sí, no sabemos por qué está de bueno. cura y como que le agarra el poto a una niña y que canta. Él está de cura y se pone en el fondo como esta sotana y empieza a coquetear con esta niña y viene toda esa secuencia. Pero lo chistoso es que sale y está sonando esta música y él como que cabecea como y, que y baila. estuviera escuchando metal y baila. Y, baila. Claro, y después de eso se sube un avión sube un avión hay una safka hay como una aeromosa como de civil sí. ah, y, y, y llega y como que le tira y, le, y lo primero que le pregunta es como señor quiere algo y yo, sí que me chupen la lengua sí <risa> ese es como su y uno, rollo y, y ese es como es la es claro y ahí se presenta el personaje sí. claro y ahí en el fondo aparece se sube el avión y después todavía aparece eh, John Travolta en su casa antes de mostrarnos ah, la oficina sí. Y, con la esposa, sí, con la para esposa. mostrarnos que es un padre de familia. Para y ahí nos no lo muestran por primera vez que sobrevive, está la esposa y está esta hija que es como que el calderón me creó panqui. Sí. Y que se da vuelta y está como con el no entiendes, papá. Sí. Y con un delineado, y con un delineado como de araña. Sí. Como, y ahí lo vemos recién en, ¿cómo se llama? En la oficina y dicen como tenemos información confidencial de dónde está Castor Troy y le pasan sí. un disquete. Y que a propósito... <risa> <risa> sí. Es verdad. Y Yo lo creo lo que tenía que haberle pasado varios disquetes. Y, 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 y lo meto en computador que como que nunca hubo un computador Jamás. así como con esas letras verdes y una foto en, a color en, ¿cachai? Ah, una cosa muy año extraña 97. sí pero muy, muy oficina extraña. pública quiero hacer una mención <risa> específica a la hija de de Chan Archer que además en esa escena ocurre una cosa que yo otra vuelta sí claro yo otra vuelta sí Jamie que con ella sucede una cosa que no sucede en todas las películas que se menciona la ideología o sea como la idea de la película de cambiar de rostro como de cambiar ah, ella lo habla por primera Sí, vez. Y él sí. le dice, bueno, cambias de apariencia todas las semanas, como quieras que sepamos quién eres, ¿cachai? Que para mí es como plantear el tema de la película. El rollo identitario. Claro. Sí. Sí. Yo siento que esta película lucha todo el rato con lo que hablabas tú, Javi, que pareciera que la película estaba hecha para hacer una cosa mucho más interesante, así como Blade Runner, ¿cachai? Eh, pero le, como que le quitaron todo. Y que le dejaron un, un, un tono realista en el que queda muy rara sí. y queda muy extraña todo o el sea, rato. O sea, al final es como una película de acción, básicamente. Sí. Como sí. Sí. Según yo, es como una película de cómics. Sí. sí, tiene mucho eso también. Sí. Como que si, si viéramos esto en una viñeta haría más sentido que como lo estamos viendo en esa película. Sí, las transiciones son horrorosas. Así como que no, así como oh, no, horrorosas. Y, y las escenas son más largas de lo que tienen que ser siempre. Entonces, como esto está durando mucho. Sobre explicativa. Sí, heavy. Sí. Bueno, y tenemos esta escena de, del avión que es cuando lo que... Lo, lo que que se... llegan a la operación a tomarlo preso, sí, básicamente. Y el, el avión está partiendo y ven que viene, lo, viene la policía, ¿cierto? Es buena FBI. esta escena, a mí me gusta. Eh, buena esta escena. Muy ahí se revela que la, la azafata que acaba de comerse con, con Nicolas Cage, con Castor Troy, era también un agente del FBI. Infiltrada. Infiltrada. Uh -huh. Y que, pese a todo su entrenamiento, eh, que Pollux Troy, que es un enclenque, logra reducirla con su maletín, porque uh -huh. se lo tira, ¿cierto? Y logran secuestrar este avión que estaba hecho para, me imagino... Un jet privado. Eh, un no jet privado para sí. que él escapara. Sí. Y eh, en, entre todo esto... 
y persiguiendo, digamos, de alguna forma saben, mirando adentro del avión, que él tiene secuestrada a la chica, que no sé si es algo que uno podría ver a esa distancia. Eh, y a pero la vez se también... Asoma, se asoma por la... No, pero eso es después, po. Ah, eso ya. Es después. Él después se asoma con la, con la chica y amenazándola, y que la mata sí, a sangre fría. La mata y la tira, y, y es la... muy fuerte. No, no. Y encima mira los ojos ahí otra vuelta sí. Archer, todavía hasta ese momento, sí. y le dice como, esta una de tus chicas, pa, balazo te la tiro. Bueno, como... sí. <risa> bueno, es muy malo ese personaje. Es muy malo. Y ahí tú decís, ¿Sí? este weón es. Esa es una línea que. Sí. El, que este el personaje es cruza, amenaza y dispara. Porque estamos acostumbrados a ver que en las películas, como que le, le apuntan con la pistola. Pero, no, no pierde tiempo. No, pero no. Pero él, no. no él mata a la gente. Mata. No, él, es brutal. Más adelante vamos a hablar está un poco loco, más de la brutalidad. Está loco, está sí, está es loco. un psicópata, así como de todo. Y terrorista. Sí, y, y terrorista. <risa> pero es el mejor personaje de la película. Definitivamente. Sí. 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 Es que además yo creo que ahí tiene mucho que ver con la interpretación de Nicolas Cage. Sí. Es que Nicolas Cage, eh, como que está esa pregunta que, que hace Community en algún momento. Sí, esta serie el gato que, bueno, mala, sí, bueno o mal actor. Hay mucho, yo a esta altura estoy casi concluyendo que es un buen actor. Es un buen actor. Es muy buen actor. Que ha tomado algunas decisiones como malas. O sea, no sé si son malas, pero en el fondo ha decidido estar en películas que no son muy buenas. Desesperadas yo, porque él estuvo como con las deudas claro. hasta, hasta el pico. Claro, es verdad. Y es por verdad. eso empezó a tomar todos los papeles que le, que le ofrecían. Sí. Pero es como uno, metiéndote a todos los papeles sí, que po. Es que eso, es sí, eso. Igual, en el fondo uno no es tan sí, y, y, pero también hay, y Pero también hay una línea que yo creo que Nicolas Cage no cruza tanto, donde tú no hace comedias románticas, por ejemplo. No, hay que ir con Meg Ryan. ¡Ah! ¡Hueón! Toda la razón. ¿Sí? ¿Cómo se llama esa película? Eh, un ángel enamorado. Un ángel, pero es que no, es una comedia romántica. Pero es que la hizo cuando era más romántica. joven, ¿no? Pero eso igual es un drama Heavy pero después. es una comedia romántica slat que termina mal nomás sí, pero... es verdad pero según yo es una película romántica no sé si es una comedia romántica como tal no, no o tiene sea, la bueno, estructura que está basada en la, en, la, en la alemana pues que es la de Bim Benders creo la, sí, sí. sí. Eh, que no se llama Un ángel enamorado tenía, tenía, tenía también el nombre Ángel no me acuerdo el nombre de la película pero bueno, claro. pero es una película eh, romántica. La, sí, la cosa es que yo... Eh, ay, no sé qué iba con eso. Ah, que hay líneas que no cruzan. Lo pensaba a propósito de, de nosotros tomando pegas que no hay. Yo una, a mí una vez me llamaron de un estudio de locuciones en el que a veces hago audiciones para algunas cosas y para grabar una campaña del rechazo. Y dije que no. No, claro, hay líneas sí, que uno no hay cruza. Que sí. no cruza. Pero cambiáis un poquito la voz nomás y, pa, y pase, pa, pasando, pasando. Sí, no, si no, sería sí. viral como esa actriz ahora que sí viralizó. Claro. La que... Hizo del... sí. Además, imagínate, esta es la misma voz que ocupo para el podcast. ¿eh? Alguien podría ah, decir como, mira, sí, yo sería reconocible. la escuché. Toda la gente que nos escucha podría pensar. Y, y, estaría, y estaría diciendo algo así, así como, los comunistas. Claro, una que nos una. <risa> una que nos una con Javiera Parada. Sí. Rechazar para reformar. Rechazar para... Sí, reprobar. Eh, reprobar. 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 <ríe> Qué flight. Bueno, eh, volviendo, volvamos. Oye, nos cuesta mantenernos en Face Off. Es que igual la película tiene esa cosa como que va sí. para todas partes. ¿cachai? Yo creo que empecemos a ir como más. Va, vamos contándola, sí. pero, pero no vamos. <ríe> que sigamos comentando en, cada escena. Sí. Que, sí, de bueno. hecho, sí. la película da para eso. Bueno, sí. igual ahí lo toman preso, po, sí, finalmente. Po. Igual, so, eh, sí, solo quería destacar que eh, la escena del de avión chocando con el hangar, no sé cómo habrá sido realizada. Era un avión chocando con un hangar. Y que esta escena la repite el Christopher. No la hace poco en Tenet, pero con un avión sí, gigantesco que, y, y que también ocupó un avión de verdad porque salía más barato <risa> que animarlo. Sí, de hecho, el, pero lo interesante es que son como esas tomas únicas, que es como cuando explota algo, eh, sí. que acá, claro, eh, 
podían grabar la toma solo una vez porque podía solamente el avión chocar una Tenemos vez contra un el hangar. Tenemos un avión y un sí. hangar. Claro, que es lo mismo que hace Nolan y que es lo mismo que hace Nolan también en The Dark Knight. Sí, con el camión que se da vuelta. Y también cuando explota el puente entre los eh, eh, hospitales. Ah. En esta escena Head Layer, de hecho, la escena icónica cuando no aprieta el, no funciona aprieta el botón. botón y no funciona. Ah, no, eso es el hospital. Eh, claro, el, hospital, el puente sí. en el hospital, sí. claro, y funciona, eh, o sea, y Head Layer sigue en personaje. Sí. Entonces, cuando explota y él salta, o sea, es porque se asusta sí, po. y sigue. Entonces, y se sube, después se sube, se sube el autobús escolar. Yo, claro. yo creo que si yo, una, una secuencia si, muy buena. Si yo trabajara en Hollywood, me encantaría hacer películas de acción de partida. Y lo otro, me gustaría mucho. Yo sería esos jóvenes como que me gustaría gastar mucha plata haciendo escena de ese tipo. No, además que, que es como que te paguen por hacer explotar cosas. Bueno. Debe ser la, o sea, como... Aparece el pirómano que vive sí. dentro de uno. Sí. Además, yo creo que esa gente debe vivir muy relajada. Como que llega a su casa, como que dice, no, es explotar un par de cosas. Soy feliz, sí. mi amor, te amo. Como que, ¿cachai? Como que llega y libanito, ¿cachai? Claro, claro. No tenéis problemas como de violencia intrafamiliar en esa familia. Doble, doble no. de riesgo. no. Para nada, doble riesgo. Que hay, en esta película hay varios <risa> hay que varios. se ven. Se nota. Se ven. <risa> no es el montaje horroroso. Se les ve la cara a los dobles sí. de riesgo, que no son Nicolas Cage y otra <risa> Sí, eh, bueno, eh, toman preso a Castor Troy. Estamos recién, en, ni siquiera ha empezado por la película. Eso, no, llevamos cinco minutos. Sí. Así, así. <risa> o sea, eh, claro, y la toman preso a Castor Troy, finalmente, en el fondo... Y se acabó una película aquí también, po. Sí, po. De alguna forma, esta es una escena de clímax para otra película. Sí. ¿Cierto? Se acaba... Que es, que, que es la que... La del FBI, pues, la sí, que po. lo habían venido claro. buscando es, tanto tiempo. Se acaba por fin, eh, al menos eso creemos, se acaba por fin el, eh, la tortura psicológica que está sufriendo Sean Archer, que ha hecho otra vuelta por, este, por, por ahora. Eh, y... Vuelve con su familia y promete que se va a terapiar. Dice, voy a ir a terapia y voy a hacer lo que quieras. Eh, se acabó ah, finalmente. Pero igual es una frustración para él porque lo atrapan y el personaje de, de Nicolas Cage está en, queda en coma. Queda en coma. Claro. No Entonces no, no lo pero puede él no meter lo a la... todavía. Él cree que murió. Claro, él, él ah, sí. Sí, él cree que murió. Y, le, y el problema es que con este con esta información que sacan del grupo de, de cuando se llevan preso a Nicolás Cage a Castor Troy descubren que él tiene este plan que es un plan de hacer explotar una bomba de eh, si no me equivoco es el gas tóxico es como mm, como medio nitrógeno sí, como una cosa así, una sí. pero que podría eh, arruinar Los Ángeles ¿cierto? Pero y matar no, miles mi, de millones de personas exacto. ¿por qué quiere hacerlo? porque sí, sí porque es malo y quiero volver a una escena antes cuando cuando están disparando y, y Nicolás Cage aparece arriba del de, de algún, de, de una porque, caja, sí, porque sí, arriba del, del container, sí. como que no, vemos, no lo vemos subir y aparece de pronto, después cuando están peleando y forcejeando abajo, antes de que lo arresten, Nicolas Cage le dice eh, al personaje de otra vuelta, ¿por qué no te unes al terrorismo? Prueba el terrorismo. Prueba el terrorismo. Sí. Es divertido, puede hacer explotar cosas. Y tiene razón igual, un poco sí. en parte. Como, bueno, recién sí. hablábamos de que hacer explotar cosas podría ser muy sí, divertido. Po, como, Ahora como, esto implica bueno, matar no, gente también. Claro, exacto. O sea, esa es la parte ética de explotar cosas, ¿no? Como, pero... no, no matar a nadie. Claro. Sí, ¿cachai? Como... sí yo, yo apruebo de hacer explotar cosas mientras yo no muera nadie. Sí, ese es como el amarillismo, hacer explotar cosas. Como, como explotemos cosas, pero sin que... Que no, pero que claro. no muera nadie. Sí, claro. claro, es como protestar sin cortar la calle. Claro. <risa> en que sentido, lo hicimos eh, en el 2011 sí. en este sentido veces. Nicolas Cage sería como un trotskista de la explosión exacto como... no hay que, hay que darle no sí, po. sí da lo mismo da, da lo mismo, mismo. La, la explosión es más es más fuerte que tu problema exacto. es más grande exacto. que tu problema bueno eh, siguiendo lo toman detenido lo toman detenido eh, se enteran de que está este plan no saben qué es y luego llevan a Sean Archer que es John Travolta cierto eh, a un laboratorio lo llevan porque 
los compañeros más cercanos a él creen que él tiene razón en su intuición de que aquí hay algo muy peligroso. Los demás le dicen, loco, ya murió, ya está listo. Su jefe, Lázaro, eh, o, la, o Lázaro, no me acuerdo cómo se pronunciaba su apellido. Lázaro nomás. Sí, que es este viejo de bigotes, ¿cierto? Eh, le dice, ya, loco, olvídalo, no sé qué, ya está todo. Ya, déjalo ir. Déjalo sí. ir. Pero sus compañeros confían en él, eh, confían en su, intuición, en su intuición y lo llevan a Walsh eh, Laboratories o algo así, ¿cierto? Mm. Eh, y donde se entera que Nicolas Cage, Castor Troy, está. está en coma. Y, y lo tienen vivo. Y ahí lo atiende la unidad de camuflaje biológico. Esa weá, este puro, weón, la weá más chuña que he visto, así como, no, y es una explicación de que, de, vamos a sacar, y mete unos conceptos biológicos, así como científicos, pero muy... Vamos a muy cortar chaya. tu cabello con láser y es como, weón, no, lo van a, o sea, como, ¿quién chucha va a cortar un pelo con láser? O sea, que marca, o sea, Pero porque, porque además hablábamos con el Mario que... Que todo el procedimiento es muy chuña, es como... Es muy chuña, sí. pero además era como, espérate, estos weones les van a cambiar la pura cara. Entonces, hay un hue los hueones tienen con textura distinta. Pero como que lo explican mucho, muy llenamente. <risa> le van a cambiar la guata. Dice, sí, como que... Te vamos a poner más barriga a este hueón y, sí. y a ti te vamos a hacer una liposucción, una hueá así. Sí, ahí fue como medio como body negative igual. <risa> sí, sí le, como básicamente le echan un chair que John Travolta sí. es más gordo que Nicolás sí, Cage. Bueno, digo, que efectivamente es más grande. Sí, que, sí, po. sí po. Pero, pero es que más eso, es como si a mí me tomaran mi cara y se la pusieran al Raúl. Como que, la, nuestra, como que ni siquiera hablan de la estructura ósea de la no, cara, ¿cachai? No. Quedaría una hueá estirada así como deforme. Y, y yo soy más alto que tú, entonces sí, sería como, muy raro. Pero como... uno veía esta hueá porque eran los 90 y en los 90 no sé. No, me un... hacía sentido. Y, y tú como, por supuesto, esto es posible. Sí, como... qué miedo. La que... ciencia está avanzando a niveles sí. increíbles. Increíble. Por supuesto que en 10 años más esto Nadie se hace. nunca cuestionó la veracidad biológica, clínica. <risa> del procedimiento del Dr. Walsh. Sí. Y bueno, efectivamente, eh, John Travolta, John Archer se resiste a esta idea porque además sería convertirse en su peor enemigo. Claro. ¿Cachai? Y que, pa, y que para él ya significa un trauma. El asesino de su el hijo. El asesino de su hijo. Y él intenta por otros medios intentar como sacar la, eh, sacar la, la información, información y no torturando puede. gente básicamente porque es que, pega. Es que no, espere, no, no olvidemos que Archer es un policía. Sí, bo. es un policía. Es un policía y, y es un, eh, un policía y, y ya sabemos, todo, y ya sabemos que, se, que, que se dice de la policía. Claro. Eh, <risa> Momento acá. Momento, momento acá, acá. Del, del momento acá. Y eh, él intenta sacar la información a los secuaces de... Entre ellos aparece una personaje que va a ser importante más adelante, que es esta chica que no recuerdo cómo se Sacha? llama. Sacha, que tiene un hijo, que ese hijo va a ser más importante más adelante por, por razones que, bueno, decidieron. La, la polola, o sea, es como una de, la, de, la, de las mujeres. Una de las mujeres, de... una de las... Que todas las mujeres de Castor Pero Troy. es como un, casi una polola más oficial un poco, sí, sí. porque es como, eh, bueno, después nos van revelando amigos de Castor Troy y aparece Sacha con su hermano, que creo sí. que era el personaje Dietrich, y él sí. era como un mejor amigo de Castor sí. Troy, que muy como, ah, acá está el, el, pelado. el, el pelado. Claro, ah, acá está mi hermana, te la presento. Y como, sí. y todos son del mundo del AMPA, porque Sacha igual es una criminal también. Sí, pues, como... sí, pues todos son criminales. Claro. Hay, y, y pero al, final, al final le dice ahí no, que, que no sea como nosotros. Sí, po, sí. Por eso. Y él el, eh, y aquí el rollo es que no lo logra entonces como no lo logra eh, él decide ya saben qué lo voy a hacer así de fácil lo voy a hacer y sin decirle a nadie porque a nadie. este es un plan ultra secreto donde solo sabe él su amigo su amigo que es como su, su compañero del FBI finalmente sí. y, y eh, esta otra y, colega y, y claro y la otra colega es como la jefa de esta unidad biológica sí Nadie más sabe. Nadie más. Y decide hacerlo. Y ahí nos muestra la secuencia de cómo le cambian la cara. Que es espectacular. Es fantástica. Es fantástica secuencia. Muy de ciencia ficción. Llena es muy de atención, buena. Además, sí. Como que tú dices en cualquier momento. Es se, muere. Una... Sí. 
Además, no. de hecho, en un momento como que se empieza como a, a morir igual un poco, ¿no? ¿O no? Estoy inventando. Yo creo que está inventando. Mira, más adelante vamos a hablar de esto. Yo tengo, yo tengo un tema con esta película de que yo le... No, pero dale, si yo creo que tampoco ¿Sí? tenemos que ir tan en orden. Como eh, que podemos ir yo le, hacia yo, donde Yo tengo la... muchas, eh, muchas eh, invenciones, en mi, o sea, muchas imaginaciones sobre esta película en mi cabeza. Yo pensaba que el final era muy distinto, o sea, no tan distinto, pero yo le agregué algo al final toda mi vida a esta película que cuando ayer la vi... Eh, Dije, ah, dijiste, no por crédito, bueno, fuiste bueno, para atrás y no bueno, estaba el no, final no, que no está, está en tu cabeza. Sí, y que al final, bueno, así muy en resumen, sabemos de que los dos terminan cierto cambiados de cara mm -hmm. y después se revierte este cambio. Claro. Eh, porque aunque el, el única, la única persona que sabía hacerlo murió, alguien más puede hacerlo. Lo, lo, lo mataron, los lo mejores mata. médicos de Estados Unidos los pueden hacerlo. Los mejores médicos de Espérate, porque esa weá también. Muy rato, o sea, Washington está los mejores médicos de Estados Unidos. Para saberlo, por si me pasa un accidente estando allá, no sé. Además, el único que había desarrollado este método era como el doctor que, y, y después lo otro no, no es que sabían. nada tiene sentido no, o sea, no, no hay principio sí. similitud bueno ayer, ayer con el Raúl decíamos en esta película todo parte porque dos personas se cambian de cara después de eso todo puede ser igual sí. todo sí, puede pues. ser entonces ya era como oye pero sí. cómo se enteró de que el otro güey la había sí, disparado está lo mismo bueno, o porque el cura porque el cura se la misa en no, latín no se cambiaron de cara no pues que bueno era un mundo en el que <ríe> los güeyes se cambian de cara da lo mismo que el cura la misa en latín especialmente si no le ponéis reglas a ese mundo bueno, el, 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 yo juraba que al final de la película, eh, John Travolta, que nuevamente vuelve a ser Sean Archer a esa altura, uh -huh. miraba la cámara y miraba con una cara sospechosa. Como el final de Thriller, de ¿Cachai? Michael Jackson. Como de que no sabíamos si al final ah. era o no era como... No, esa hueá la agregó tu mente. ¡Unión! Y, <risa> y yo toda la vida que he hablado de esta película, he pensado, juraba que terminaba así... Como thriller, por cuando dice. Sí, ah, sí. Y ayer de verdad no, no podía creerlo. Cuando le dije al rol, como, bueno, no puedo creer que toda mi vida he pensado que esta película ha terminado de otra forma. Y creo que ese final era más interesante. <risa> Hay que hacer sí, el remake. Como el. Como el, el se viene el bueno, remake. Se viene el, Están no, haciendo. Face como, of dos. como si. O, primero salió que querían hacer un reboot. Después sí, la gente le dijo, yeah. no, porque la película es perfecta, como van a hacer reboot. <risa> y ahí están haciendo una secuela directa, ¿cachai? Pero están haciendo solo... Pero con Nicolas Cage. Y que sí. están solo en la fase guión todavía, sí. ¿cachai? Entonces ah. todavía no se sabe si... Hay una entrevista a Nicolas Cage donde él dice que está súper dispuesto a hacerlo. Sí. Yo creo que John Travolta también... Está... Es que yo creo... Bueno, sale que ellos se llevan muy bien en el set porque tienen sí. mucha química. Tienen muy buena química. ¿Tienen, ¿tienen sí. alguna otra Esto... película juntos? Creo eh, que no. No, pero esto es como un bromance igual, sí. casi. Eh, la película. Sí, pues están obsesionados el uno con el otro. Batman, Batman el Guasón. Esto es un bromance. Todo no. el rato... History Make Lovers. Esta es... Exacto. Sí. Pero están... están... Sí. Eh... ¿Qué iba a decir? Eh... Batman el Guasón. Batman el Guasón. Est Dale. Está... Bueno. Eh... <risa> Volvamos. Eh, en el fondo, se cambian de cara y aquí empieza el problema que yo creo que aquí la película tenía el potencial para convertirse en una cosa como de ciencia ficción, que era lo que tú decías, ¿cierto? Como esta película original, eh, que era mucho más interesante a nivel, digamos, del arte cinematográfico. Eh, eh, que por, porque no deja de ser interesante, en todo caso, más allá de eso. Eh, que era la posibilidad de explorar esta idea como de la disociación, ¿cierto? De que en el fondo él se ve al espejo y ve a su enemigo Primero y le, la idea original e intenta romper el espejo ¿cierto? y grita y lo tienen que sedar y en el fondo a él le cuesta aceptar que ahora tiene otra imagen y además hay muchos como juegos de espejo en la película sí. Pues, está como, lleno sí 
Y, y bueno, y ahí llega la cárcel, que también ahí tiene otro de los elementos que guarda el guión original, que, bueno, ya... Es me... una cárcel de ciencia ficción. Claro, y aquí volver cuéntanos, a... Cuéntanos del guión original. Vo volver a aclarar que ya eh, estamos en el personaje de eh, Archer, pero sí. Archer ahora tiene la cara de Castor sí. Troy, y ah, aquí es cuando sí. la voy a hacer... Ahora no Archer es Nicolas Cage. Ahora Archer es Nicolas Cage. Nicolas Cage es el Paco. Actuando como John Travolta. Actuando como John Travolta. No, y lo hacen fantástico. Lo hacen fantástico. Sí. Los dos. Y, eh, y Nicolas Cage... Eh, o sea, John Travolta con la cara de Nicolas Cage va a eh, la cárcel a tratar oh. de hablar con el hermano. Bueno, esta ¿sabes? escena es increíble. Esta y, escena es palpita. Y tienen estas botas que son unas botas antigravitacionales que como, como metálicos, como metálicos que como claro. que lo, los eh, como atan al piso en el fondo. La explicación es que toda la prisión es un, es un gran campo electromagnético. Exacto. Y eh, esto, eso es del guión original, por ejemplo. Ya. El tema de las botas, porque ah. algo que tenía el guión original era como también cuestionar eh, hasta qué punto la policía puede como eh, tener elementos tecnológicos como para poder como se llama eh, impartir el orden bueno, como el, cuál es el límite el, el original existe se puede leer eh, puta no sé como todo esto de internet puede que sea mentira porque yo lo vi en estas páginas como 20 datos curiosos no, de, pero, pero, pero a lo mejor tiene está, mucho sentido porque hay que buscar en Reddit o en como en estos foros, ¿cachai? Yo creo que ahí se pueden encontrar. Además que sí, igual, sí. igual creo que es súper interesante esto que mencionáis, porque al final eh, realmente esa película era muy interesante. La que no sí. se hizo. La, la que, la que no, no se hizo. hizo. Como, y, ¿Y qué sucede? Que como se conservan ciertos elementos hacia esta otra película, queda como pegado con chicle, ¿cachai? Sí. Porque de verdad la prisión no necesitaba ser así. Pero, pero lo, lo que funciona de, de la película es que es bacán porque podéis ver todas las capas, como que, ah, esta weá está más desarrollada, acá no, ah, mira, este elemento que está acá está presente al principio porque era de la idea original, como, sí. <ríe> creo que la, la película funciona muy bien como material de estudio, de procesos creativos, de como si... La, Todas las partes no están dialogando que, sí. ¿cómo, cómo funciona. Y hay otro tema muy interesante que pasa, que pasa como con la luz, eh, que por ejemplo acá estamos en la cárcel y siempre cuando nos muestran como, o sea, en un punto no, cuando ya se juntan y hace el, eh, la última escena final ya no, pero al principio cuando aparece por ejemplo el personaje de Castor Troy y el de Archer, Archer siempre aparece con escenas como luminosas. Su sí. casa es terrible, iluminada, ah, el de Nicolas Cage siempre está en las sombras, muy como el bien y el mal, porque al final sí. es el rollo de la película. De hecho lo dice el <risa> Sí. De, de hecho al final lo dice porque no es explícito, entonces tiene que explicitarlo sí. más, y eh, cuando por ejemplo, Nicolás, o sea eh, claro, cuando John Travolta ya se despierta con la cara de Nicolas Cage, eh, lo hace en una sala de operación absolutamente iluminada sí. y cuando eh, Nicolas Cage se despierta sin su rostro porque está básicamente eh, es mitad de la noche, ¿cachai? Sí. y absolutamente oscuro, entonces eh, también inclusive cuando el otro tiene la cara del otro y es malo, sus escenas siguen teniendo luz, claro. ver su el otro que está en la oscuridad y que en realidad es un recurso cinematográfico eh, o sea, bueno usado en muchas películas, pero eh, que también es como, esta hueá la sé porque vi una serie hace poco que es The Offer, que es el making of de cómo hicieron El Padrino, que está ah, en Paramount muy buena serie, bueno. eh, y ahí por ejemplo Francis Ford Coppola o el actor que hace a Francis Ford Coppola explica toda la, junto con el loco que hace como la iluminación del padrino explican toda la secuencia inicial de Vito Corleone, ¿cachai? Claro, en penumbras en penumbras, porque él representa el mal y por eso cuando llega Michael tiene que haber y ser grabado como que él está entrando a esta fiesta en pleno sol en el fondo claro eh, y como se llama, eh, precisamente ahí muestra esa, esa secuencia como de luz y oscuridad que está un poco como eh, y que se ve acá también en la película como esa posición, todo el rato como entre las luces y las sombras. Sí, sí, es muy, es muy clara esa cinematografía, como, como de escuela de cine igual. Así... Absolutamente, sí. 
eh, muy una tesis. <risa> Pero que fu funciona. Funciona, funciona súper bien. Eh, quisiera destacar también la escena donde Nicolas Cage eh, se despierta sin cara, que es una gran escena de terror. Es una gran escena, eh, no, le, no le vemos la cara, no le vemos la cara. Hasta, hasta un momento en el que aparece. Sí, y, a, y aparece solamente como con unos glitch, así, ¿no? Sí. Nunca la muestra y en un espejo, de, en unos lentes. En de unos lentes, y ahí uno lo ve y es terrorífico igual. Sí, o sea, como... Porque está, sí, es extrañísimo. Y él fuma, no sé si es pro, como, no tiene labios, no sé si es probable, como bueno, yo ahí me preguntaba, ¿cómo fuma si no tiene fuma labios? Y ha, fuma y habla sin labios. Sí. Como, y se nota como ah, su forma de hablar, que sí. es Nicolas Cage y, tu, y su cuerpo hablando como si no tuviera labios. Oye, yo, yo quiero, <ríe> quiero decir una cosa. Dale. Yo pienso que esta película es como Christopher Nolan mal hecho. Todo el rato siento que es Christopher Nolan mal hecho. O bien hecho, Darles, quién sabe. O bien oh, hecho, es verdad. No sí. solo por la música. ¿Son nolanistas? Yo sí. Ah, o ¿Sabes que a mí no, no soy tan fanático de Nolan, pero sí le, le reconozco no, como yo, yo me di cuenta, ciertas películas? Yo me di cuenta que era nolanista porque vi Tenet y me gustó. No, a mí me gustó Tenet. Encuentro que de hecho es de las que más me gustado. Lo, sí. lo que me pasa con Nolan es que siento que no sabe escribir eh, eh, como sus personajes femeninos. Ah, no. No, no, no sabe qué hacer no, con no. las mujeres. Como, no, ay, una mujer. No, pero yo, como... soy, yo soy un hombre de los cis. Como por que eso, inicialmente, me hace mucho sentido que te guste Nolan. No molesta tanto eso. <risa> ahora, ahora ah, sí, mira, está, está sí. bueno eso, porque por ejemplo en, en Dunkerque casi creo que no hay personajes femeninos, po, ¿o no? Ay. Porque funciona muy bien, porque están los personajes no. masculinos como sí, dialogan así, son una buena en una guerra. Sí, igual, igual dentro de todo eh, hace, lo que, hace lo que sabe hacer y lo que puede hacer en ese mm. sentido. Po. O sea, no, no, no sí, supongo po. que Christopher Nora no se estará preguntando si es que se está lo suficientemente construido o no. Sí, no, o sea, igual entendiendo que es un buen director y tiene buenas películas, por supuesto, como por supuesto. partiendo de esa base. Sí, pero, sí. pero estaba pensando en que incluso Christopher, cáchate, Christopher Nolan como que uno dice ya, Dios, a chicón, la, la, la. Sí. Pero también yo diría que Christopher Nolan vía esta película. Por supuesto. Por supuesto. Pienso cuando eh, el weón no se le muestra la cara quemada, perdón, la cara que se la sacaron sí. en la escena del, del Caballero sí. de la Noche, cuando está Harvey Dent y el guasón lo va a ver al hospital. Y solo se le ve la mitad de la cara. Solo se le ve la mitad de la cara hasta un momento en el que se revela. Sí. Digo, mira, como que... Sí, yo, yo tengo yo pensé tengo la sensación que podía de que ser contra cara es un... Podría estar, podríamos armar una tesis el avión, sobre el avión contra el, avión el hangar es sí. Christopher tenis. Nolan como sí, cuántas cosas Christopher Nolan ha sacado de esta película Christopher sí. Nolan plagió o sea, esta película en todas sus filmografías yo encuentro que, yo encuentro que el, 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 la carrera de Nolan es como en base al robo de muchas sí, otras cosas sí, o sea y no lo digo como algo negativo sino que en el fondo como no está, están claras las influencias sí. los referentes a veces bastante literalmente puestos sí. también Sí, como es, bueno, lo que todo el mundo dice que le robó eh, Paprika a Satoshi Kon para hacer Inception. Mm. Y es verdad, o sea, está súper, hay escenas que son muy calcadas, como y la de literarios también, hay muchos referentes de Borges también en el cine de Lola, así brigio, como cuentos de Borges que son así calcados. Ya. Eh, sí, es verdad, es verdad. Uy, el Raúl intentó hacer la piola para, para decirme algo, no lo logró. Entonces, y te estaba tratando de escuchar y se me cruzaron los cables y caí. Eh, la, idea, la idea era que te tomara tu tiempo, sí, no tenía que sí. verlo tan inmediatamente. Es verdad, es verdad. Bueno, el... Estamos como más o menos por la mitad de la película. Bueno, ni sí. tanto, no sé. O verdad. sea, es que en esta parte se despierta. Es que aquí ya. Como aquí que, se desata la acción. Sí, se desata la acción y es más fácil de resumir porque mm. al final de cuentas, Nicolas Cage. Eh, Castor Troy, sin rostro, se despierta, eh, manda a, a llama secuestrar a su secuaces, manda a secuestrar al doctor, ah, obliga al doctor a que le ponga la cara de John Travolta, mata a toda la gente que se ha despertado. No los sabemos quién, los, los, los quema, quema vivos. Le, le, echa, le echa benzina bueno, es brutal, encima. Es brutal. Los quema vivos. 
como y vemos y, ese y vemos eso esas, y la gente gritando desesperada y eh, todos los que sabían que este cambio de cara están muertos por tanto sí. eh, ahora eh, Castor Troy que es eh, con la cara de John Travolta sí. asume la vida de John Travolta sí. que es Sean Archer y, y Sean Archer iba a verlo iba a verlo a la cárcel sí, y le dice mira hice toda esta hueá sí, y vos te voy a quedar acá encerrado en la cara no voy a poder salir nunca más exacto, exacto y él se ve obligado un poco entonces a aceptar la identidad de Castor Troy como suya exacto que, y, que eso digamos es uno de los conflictos existenciales más interesantes de esta película que es como cuando él llega a la cárcel y tiene que ser violento como Castor Troy y, y como que entre que llora, como que se ríe y llora. De hecho, y, los, prim los primeros sí, momentos po. que está en la cárcel lo, lo, lo veis solo llorando, ¿cachai? Sí. Como metido en un rincón, hasta mm. que el loco, cacha que tiene que empezar a utilizar eh, las la bondades de ser Castor Troy. Claro. Como tiene que empezar a asumirlo y... Y, y ahí se vuelve loco, como sí. que le, le dice un guardia, hoy oh, quiere un cigarro, el guardia le dice, sale acá, yo soy Castor Troy, quiero un cigarro, y le pega como un caezazo. Sí. Lo llevan como para darle electrochoc, porque esta sí. era una, aquí no existían los derechos humanos en esta cárcel. No, porque está, está anulada la convención de sí, Ginebra. Eso lo dicen. No. Y, lo, lo explican, sí, lo lo explican. explican. Aquí, to, aquí todo vale y hace una especie como de rayo tomotín en, sí. la, en la porque había como un personaje que es el Dubov que es un interno con el que se pelea recién llegando al cual ya le aplicaron el electrochock y nadie sabe cómo porque está aquí otro principio de inverosimilitud eh, John Archer con el rostro de Nicolas Cage sabe como las palabras detonantes para volver loco a Dubov y como que le tira unas palabras así como Dubov yo, tu madre, tu hija, ¿no? le tira como tres palabras ¿verdad? y este loco se vuelve literal desquiciado y empieza a pegarle a todo el mundo, roba un arma y empieza el motín. Y eh, finalmente, eh, ¿cómo se llama? Logra escapar, sale... Porque, le saca, porque, porque en la, en la, cuando los van a torturar le sacan lo, los zapatos. Los zapatos, esto. claro. Entonces ahí, ahí aprovecha. La, y ahí aprovecha, sí. logra escapar y sale y está en una plataforma en mitad del mar medio petrolífera que, na que nadie sabe dónde, dónde queda. Que también se parecen a los barcos que usan en Tenet. Que también se parecen ah. y termina por saltar al mar. Pero sí. salta al mar y después llega a un lugar <risa> llega a la explicación. Llega al pueblo, a la ciudad donde, eh, que justo donde en vive, los a Los Ángeles. Porque justo está, estaba ahí esta cárcel, internacional. Sin esta sí. no, sí. Y el hueón como que nadó, como que nunca ¿Cómo, no ¿Cómo llegó? ¿Cómo llega? ¿Cómo no, está en un auto. Porque sí. después llega y está en un auto. Y sí, llega en un auto. O sea, llega, como que nadie sabe cómo tiene moneda. Bueno, coro revertido, llama como por una caseta telefónica eh, como a la señora para decirle eh, tu esposo no es tu esposo y la otra como que cuelga, como que no está llamada. No me vuelvas a llamar. No y después como que agarra una como estas cosas que tienen los ballet en Estados Unidos como para como estacionar los autos se roba un auto random y eh, llega como a la guarida de Castor Troy y nadie sabe cómo bueno como él conocía a Castor Troy probablemente él sabía, sabía todo, todo. Castor Troy de hecho eh, a él lo prueban en algún momento él le, el hermano le pregunta una cosa en particular y él tiene que recordarlo y lo sabe porque claro, sabe que, todo que sobre Castor Troy ah, cuál es la, el medicamento que él toma sí. porque eh, convengamos que el hermano era neurodivergente entonces tomaba medicinas sí. en el fondo, como para mantenerse estable sí es verdad pero espérate porque ahí ahí lo, ahí cuando llama a la esposa también llama al otro weón po. Sí, po. llama al al Sean Archer. al Sean Archer que ahora es eh, Castor Troy y le dice su cuerpo. Claro. y le dice como eh, le da a entender que, que, está, que ya salió de sí, la cárcel, po, ahí... pero sin ningún otro objetivo que llamarlo para decirle eso. Claro, como para atormentarlo de alguna y, forma. Para atormentarlo, pero en el fondo decirle 
Eh, le, a buscar. Le, claro. devela, le devela el plan a él, pues, sí, bueno, Como que esa weá sí. no tiene lógica. Sí. Oye, se eh, expone. Antes de continuar con esta, con esta maravillosa película, mira, más allá de todo lo que le hemos pelado, nos gusta. No, a mí me encanta. Es una lo, muy, es muy, buena, sí. es muy, una muy buena mala película, de sí. alguna forma. Esa sería, son esas cosas que son tan buenas, o sea, son tan malas, que terminan siendo muy buenas, de alguna forma. O sea, tam, y, ta, y también malas, en, en, digamos, hay. En ciertos criterios, ¿cachai? Como en criterios de, no sé, pues nosotros que pertenecemos al mundo del arte escénica, uno tiene un, un, una cosa que es como la academia o, o la calidad del arte de alguna forma. Claro. Pero esta película, yo recuerdo haberla visto cuando chico y haberla disfrutado más que no, la chucha. Y, y una y otra vez, porque la han, como que eh, Canal 3 tenía una obsesión con Nicolas Cage, y nos han caleta sí, de película de Nicolas Cage, como esta, la de Conner, por ejemplo, sí. también. Muy, Conner es otra joya, así sí. como... Es verdad. ¿Qué otra, y ¿qué con el medio pasaba? elenco, además. Tenía John Malkovich, Steve Buquemi, Nicolas Cage en esa película. O sea, como... ¿Verdad? Hoy podríamos hablar de Conner en algún momento. Muy Oye, olvidado. lo que hablábamos anoche es que esta película es como ese video del profesor Rosa que dice este material es como la wea, pero bueno a la larga. A la larga es sí. bueno. Yo creo que esta película es, es la, este, el este video. Ma, este material les va a gustar. <risa> Aunque este material es como la wea. Al principio es confuso. Es confuso. Sí. Pero, pero a bueno larga, a la larga. Sí. Yo creo que esta película... Como a la larga, como en 20 años más. A la larga es buena. Sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y para quienes no lo, no lo saben porque no escucharon el capítulo anterior quizás eh, nosotros estamos haciendo este podcast gracias a una alianza que tenemos con eh, un gran estudio de grabación que es Jester Avis Studio un estudio creativo musical y multimedia donde pueden eh, venir a realizar eh, y ellos tienen servicios de grabación y producción musical mezcla y máster y también animación y postproducción este estudio está ubicado en Carlos Susandón 125 de La Reina eh, es un lugar muy cómodo, te atiende gente maravillosa como Clemente Cocina, que está en los controles. Tiene una cafetería, eh, el primer una cafetería piso. en el primer piso, que no tiene que ver con el estudio, así que ojo. No, pero sí, digo, pueden digo. ir a comprar ahí. A, a, sí, son, son negocios que conviven acá y entonces está todo aquí cerca. No, hay no, todo. maravilloso. Hay cerca además unos lugares para comer empanadas que se ven muy buenos, no lo hemos probado todavía. Eh, tenemos tiempo. Y a, y a propósito de esta misma alianza que tenemos, muchas gracias, Jester Avis Estudio, por recibirnos, ¿cierto? Eh, eh, todos los capítulos vamos a estar mostrando. Eh, una canción de algún grupo que se produzca en este estudio eh, y qué es lo que vamos a escuchar ahora esta canción eh, es de la banda Moebius y se llama Shattered Glass eh, la banda Moebius es mientras esta banda se considera una banda de heavy alternativo, también los medios han dicho que es de las bandas más versátiles del momento la banda chilena ha jugado con el prog y el metal como fieles seguidores de Rush y Dream Theater, agregando pizcas de rock, de rock clásico y punk californiano influenciados por la música de los juegos de Tony Hawk en los años 2000. Ah, pero weón, lo tiene todo. Sí, los nuevos metaleros chilenos. La canción Shattered Glass de Moebius es una canción de desamor y locura, donde un riff veloz protagonista nos inserta en sonido rockero e indie a la vez. ¿Quieren Además, escucharla? Buen nombre de la banda. Moebius, sí. Moebius, como la banda de Moebius. Sí. ¿Quieren escuchar la canción, chiquillo? Por Pero supuesto. por supuesto. Sí, por supuesto. Por favor, adelante, maestro. Nos vemos a la vuelta. Suffering is what you crave, you're digging your own grave Hide behind all your 
wanna hear no sound I'm not gonna stop till your heart is arrest and you're deep beneath the ground The time has come to see the end A bit of bit of faith, now comprehend Pain's what coming for your soul This is not under your control Wow, qué buena canción, qué buena canción, me remeció por completo esta banda Moebius, no Morbius, como la película de Jared Leto. Horrorosa. <risa> Horrorosa. Ni siquiera la he visto. Yo eh... no la he visto, pero ¿sabes qué? Quiero verla, quiero mucho sí, verla. Pero yo la vi está, el otro día. Está en HBO Max. ¿Qué tal? Ahí, ahí la vi en HBO Max, oh, horrorosa. Me Terrible. imagino. Terrible. Yo, 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 yo vi que todo lo que ha hecho Jared Leto últimamente ha sido muy malo. Mm. El Guasón, ahí estuvo al debe. Bueno, pero, no, yo creo que en el Guasón se lo cagaron igual. Sí, también creo sí. que... Porque el Guasón tenía un personaje construido más largo y le cortaron casi ah, toda la escena. En el Escuadrón Suicida, la, sí. la, la primera. Sí. Eh, Una, otra mierda. La 1, sí. sí. La James Gunn vino. No, James Gunn, sí. amado. Bueno, vino, a, vino a salvar esa... Vino a salvar, vino a salvar y sí, por favor. Buen, Qué on, buena serie, on Peacemaker. Peacemaker. Yo sí. aluciné con Peacemaker. Sí, si están, si están por ahí ustedes escuchándonos y quieren ver una buena serie para reírse de superhéroes, además. Y, ver, y se ve rápido también. Sí, o sea, es cortita y, Peacemaker. Y un poco menos frígida que The Voice. Porque sí, The Voice sí. igual es... The Voice está acuática. Está acuática. Hoy día, hoy hoy día, día termina. termina. Hoy día termina. Sí, no voy a poder verlo hoy día, si yo lo veo oh. en la mañana. Eh, no, yo lo voy a ver con el Nando, mola en la noche. Sí, uff, ya. El Face Off, contra cara. Una pregunta para ustedes, mi, mi co-host. Con, con tertulios. Con tertulios en esta conversación. Eh, ¿Alguna vez eh, se han cambiado de cara? Me refiero, no, no literal, de, eh, metafóricamente hablando. ¿Han tomado la identidad de otra persona? Eh, puede ser en internet, puede ser no en la vida real incluso, con gente que no conocen. O, ah, ¿conocen alguna historia quizá de alguien que haya hecho algo así? ¿Como que se haya hecho pasar por otra persona? Sí, sí. Y, y, que, y que sea interesante, por supuesto, la historia, <risa> para que esto tenga sentido. ¿Tienen alguna idea? ¿No? ¿No? ¿Puede ser? Pucha, se me acaba de ocurrir un ejemplo, pero puede ser medio polémico. 
Eh, es que no es que no, se haya hecho pasar no por otra nombre, persona. No de nombre. Pero no, no de nombre. No, no, pero, o sea, no es nadie. O sea, hay alguien que conocemos, pero no es cercano. O sea, no es como no, que tengamos ya. que poner un pitío. Como, ah, ya. Eh, pero no tiene no, no pero nombre igual. Pero pistas para que esto sea como adivina quién. Que ah, también ah, es muy de caras. Ya, sí, 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 sí. Eh, bueno, él eh, es una persona que se hizo famosa. Puta, es que van a cachar el tiro. Que se hizo famosa al estallido. Ya. Eh, y fingió ah, algo que no tenía. Ya. Igual. Ese es un face-off. Ese es un face-off. Face sí, po. Y además que también. Y hubo, llegó lejos. Y llegó sea, lejos. Sí. Y además que hubo modificaciones también eh, biológicas. O sea, tener que afeitarte sí, para poder mantener el personaje. Igual ah, hay una intervención. Estás pensando en otro personaje. Sí, es que yo estoy ¿No? pensando en otro. En otro. Personaje? Sí. ¿Otro Porque más? tú ya sabes cuál estoy pensando. Sí, Ahora yo. sí, pero sí. yo pensé que estaba hablando de otro al principio. Ah. Otro personaje que se hizo famoso para el estallido. Sí. El. Este weón, el Cristóbal Jessen. Ah, que también, decía que era boxeador, sí, que ganador en Argentina y que nunca, la weá nunca existió, pues como que el torneo claro. que él compitió y que nadie lo conocía en el mundo del boxeo. Y que supuestamente le pegaron después. Claro. Y después, claro. Y como, parece que no, era, parece que no le habían pegado. No, ¿en serio? pues weón, inventaron toda un, sí, una sí. personalidad que era como, que, que él era como, iba a decir la gracia, pero <risa> la gracia de, <risa> la no, gracia. no es la gracia, pero como la historia de, de que él venía, de, dicen, de, que venía del Sename, claro. y él como con el deporte había logrado salir. O sea, y, que era como el correlato en el fondo de su historia. Exacto. Como... Bueno, bueno, la, la, la farándula chilena ha tenido mucho face-off. Sí. En general, a cierta gente se bueno. no se pasa por otras cosas, por, por quienes no son. Harto estafador también. Pero, es pero ¿Y el en, teatro chileno? El teatro chileno, yo... no, no, lo, no lo sé. ¿Dónde no le aprieta el zapato a uno y el teatro chileno? Sí. Yo eh, no recuerdo como de, de mi vida quizá haberme hecho pasar por otra persona. Sí, por ejemplo, yo... yo Usé internet desde que soy muy chico, eh, por varias por razones que no voy a explicar ¿Por ahora. ¿Por qué te hiciste pasar? Eh, tuve, tuve computador propio, con todos los privilegios que se involucra, como desde los 10 años. Estoy hablando, mis 10 años son el 2002, o sea, hace tiempo. Claro. Ahí teníamos internet de 56 kilobits por segundo, cuando te, sonaba cuando el teléfono. El teléfono sí. te no podías usar el teléfono. Todas esas cosas. Eh, Yo se lo explicaba a mi sobrina y me mira con cara horrorizada, como en qué... En qué, en qué el planeta prehistórico sí, tú. Y suena el es como es como la época del, del disquete de ¿Sí? Face Off ¿Sí? esa misma esa misma época eh, porque Face Off es del 97 sí. es del 97 eh, y el Mario tenía 10 años yo tenía 10 años el 2002 <risa> eh, bueno, tan viejo no soy el y ahí recuerdo haberme metido como a, a salas de chat como de DRC que era como una, un sistema de chat que había antes que tú bajabas un programa. Latin chat? Sí, pero era, era más complejo porque en el fondo era un, era un programa que tenía como salas de chat y que yeah. podía chatear con todo el mundo. Que era una wea muy peligrosa para un, ni, como un niño de 10 años como yo en esa época. Es que antes había menos filtro Por supuesto. en esa época. Ahora sí, como po. que está el control de los padres, como que hay, hay sitios... Y también no... había menos conocimiento porque sí, nuestros sí. papás como que no prohibían nada. Es que no tenían no esa tan idea consciente no. de, de la wea. La conciencia como de los alcances de internet, ¿cachai? Y ahí yo recuerdo haberme hecho pasar por alguien más más grande solamente, haber dicho que tenía 13 años, que era como mi amigo más grande que yo tenía en esa época. ¿Y tú cuántos tenías? 10. Brigio. Sí, y me acuerdo ¿Nunca mucho. Te pidió, ¿Nunca te pidió fotito? No, 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 no nunca. No. O que yo recuerde, quizás lo reprimí. Eh, te bloqueó ahí el... Lo voy a anotar para la terapia. El cerebro. El, eh, pero sí me acuerdo de, de ese momento, no tiene que ver con contracara, pero igual me acordé de esta historia, Ajá. que en, en, en alguna de esas salas de chat había una sala de chat que era de chistes. Entonces como que tú, y había gente como que ponía chistes y habían como, podías descargar archivos de texto por alguna razón que traían como chistes anotados. 
¿Cachai? Sí. Y un día a mí se me ocurrió contar uno de los chistes que leí ahí en una reunión, o sea, en una, en una junta, porque vivía en un lugar donde, donde vivían muchas de, la gente, de las personas que trabajaban con mi papá. Entonces nos juntábamos como las familias a, a comer a claro, veces, claro. ¿cachai? Y eso. Y un día, eh, mi, por alguna razón, em, yo empecé a contar un chiste en frente de todos ¿Va a contar los chiste? colegas. Sí, por supuesto. De los colegas eh, de, mi, de mi papá. Eh, no me acuerdo del chiste completamente en todo caso, o sea, puede que se me olvide el remate. Eh, estaban los colegas de mi papá, así como sus colegas y eran hueones importantes dentro de todo, sus, sus mujeres, sus señoras. Claro, claro era eh, como reunión de directorio, como con familia. Claro, claro, un poco así. Y era, pero era un carrete, ¿vos cachai? Y yo voy y cuento este chiste que era eh, un chiste muy, 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 muy corto. Pero tío, era un tío, niño, tío. Eh, era un niño, un niño va y le pregunta a. Um, eh, como un chiste de Chechirán. ¿eh? A su mamá. Va y le pregunta. Sí, sí. Va, va un niño y le pregunta. Yo soy muy malo contando chistes, así que. No, 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 no ya esperen, cuéntalo. No ¿Qué es la expectativa? No. <risa> va un niño donde su mamá y le pregunta. Mamá, mamá, ¿qué es un orgasmo? <risa> y la mamá responde. No sé, hijo, pregúntale a tu papá. Ese era el chiste. Y esto lo cuento en. ¿Cuántos años tenías tú? Diez. ¿Y tú sabías lo que era un orgasmo? No tenía idea lo que era un orgasmo. <risa> Yo llegué con ese chiste porque era como el chiste que había leído ese día. Ah, claro, claro, claro. Y mi mamá siempre se acuerda que yo conté ese chiste y como que todo el mundo quedó para la cagada. Así como mi papá no sabiendo qué Gran hacer. Chiste. Gran chiste. Tiene implicancias sociales. Sí, como de, de que, claro. Es un chiste casi, casi feminista. Casi feminista. Casi feminista. Sí. No nos metamos en esa <risa> Bueno, es que, ¿qué feminismo? Igual ah, hay harto. Sí, hay harto feminismo. Primera, primera ola. Ah, sí. No, nosotros acá solemos decir esas barbaridades, por si acaso. Eh, ¿No te acuerdas? Tú de, de... Yo, mira, lo que sí me acuerdo es que uno, claro, cuando te, tenía Messenger, me acuerdo que. Eh, Hice varios amigos por Messenger, así como gente de Argentina, de España, yeah. ¿cachai? Pero eso, como que en el fondo eran niños como yo, se supone, ¿cachai? Pero nunca nunca se, supone. nunca supe, se supone que era como un viejo degenerado, pero nunca tuve una mala experiencia. Entonces yo creo que sí eran efectivamente niños como yo, ¿cachai? Como... Eh, no sé, era como de grupos de música, era como gente que nos gustaba, no sé, alguna weá X, y era como, ya agregué a Messenger, ya, bacán, mira, agregué esto a un amigo, no sé qué. Sí. Pero no... ¿No recuerdas haberte cambiado de identidad por internet? Nada. Eh... No, por ahora no. ¿Sabéis que no? A lo mejor después me voy a acordar... Eh... Yeah, pero, ahí... pero no recuerdo verme así como, ay, esa vez que me cambié sí, de identidad. Entiendo. Cabito tampoco... O sea, yo he mantenido como mi nombre, pero he cambiado todo el background de mi identidad como en situaciones específicas. Ah, yo también he hecho eso. Como, como cuando uno dice que es otra cosa. Claro, entonces me acuerdo una vez que eh, Lo he hecho. Yo, yo estudié un tiempo afuera y eh, me hice muy amiga de un, de un amigo de, de, con el que vivía, que era el Byron, eh, y él tenía su examen como de magíster, como, y él estudió una cosa como de, no sé, como de... Biotec nanotecnología, yeah. literal, nanotecnología. Una persona era, muy inteligente. No, o sea, me explicaba y era como que cuando te habla la profesora Charlie Brown, ¿cachai? Yeah. Y, es, <risa> y yo, ah, mira, sí, claro. Eh, y fui a su cuestión y había un compañero de él que era como, estaba haciendo el doctorado, 
que había sido como ayudante de su tesis, y me pregunta, ay, ¿qué haces tú? Y yo dije, ah, voy a mentir, ¿qué tanto? Si total debe ser una persona random. Y digo, no, yo estoy haciendo un magíster en, en la conducción del calor en los metales. Como me estoy haciendo una investigación. Y eso es lo que dije. Y todo esto en inglés, ¿caché? Entonces después me empieza como a hacer preguntas técnicas de mi tesis, y yo todo el rato inventando la conducción del calor en los metales con el conocimiento que me queda de química de tercero cuarto medio. Y, y en un minuto yo pasándola mal porque tenía que sostener esta mentira. Porque sudada. ya no podéis decir no, como sudada. es mentira. Porque... Sudada, ¿cachai? Y lo estaba pasando pésimo. Y el me hacía preguntas muy interesantes. Me decía, oye, qué bueno, claro, y en Chile, y los metas. Y yo así ya, en un, y en un minuto ya estaba a tal nivel de angustia que no podía más sostener mi mentira porque yo no que tenía más conocimiento de la conducción del calor de los metales que le tuve que decir como, no, man, ¿sabes que no? En realidad no soy esta persona, ¿cachai? Como... Tuviste que revelar Y tuve que revelar y Indigna. llegó el Byron, ¿cachai? Y, y el weón como que primero no entendía y como que le dije, no, en realidad no. Y, y este es como casi que remate chiste. Le dije, no, en verdad estoy haciendo un doctorado en teatro, ¿cachai? Como... <risa> <risa> que era lo que estaba estudiando, ¿cachai? Entonces, oh. y el otro weón como, no se lo toma mal para nada, sino como, como que se chiste, rió, una como broma, un chiste, igual. como, ¿cachai? Como no, no se sintió ofendido ni nada. Pero de hecho le decía a tu amigo como, bueno, anda, tu amiga la cagó, como que me... Juraba que estaba haciendo un magíster en actriz, conducción, de, claro, actriz. un magíster en conducción de calor en metales, ¿cachai? <risa> Eso era lo que yo estaba investigando. Sí. Y esas cosas las he hecho como recurrentemente, de repente, como inventar... Como por divertirte. ¿Te has cambiado el nombre o no? Eh, no, me, me, creo que me, no, no me he cambiado el nombre. Pero, como... no, pero una vez ponte tú en un carrete de una amiga, eh, como muy, que, una amiga muy, muy cuica, y que había gente muy, muy cuica, como que inventé que mis papás eran dueños de Hatchpapi, ¿cachai? No sé. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? Y empecé a y, pero, y el loco me dijo, pero, pero por mi otro apellido, dije que los George, yo le hice Javier Larry George, sí, que sí. los George eran dueños de Hatchpapi, como nadie es George, y dije, nadie me va a pillar con esta weá. Y eh, me dijeron, pero ¿cómo si los dueños de Hatchpapi no eran daneses? Y le dije, no, 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 son galeses, porque George es un apellido gales. Galeses, le decía yo, no daneses, galeses. ¿Y te pero, creyeron? Me creyeron y después volví a ese carrete y. Eran la dueña de Hatchpapi, claro, la heredera. Y, y yo igual. Eh, la Paris Hilton. Y yo eh, les dije les di como un, un como una página o un mail ¿cachai? para que mandaran un mail para tener descuento en Hatchpapi <ríe> y después al año siguiente cuando me lo volví a contar el carrete mandaron me dijeron bueno este mail estaba malo ¿cachai? no sé qué y ahí yo dije bueno es que no soy dueña de ¿cachai? y ahí dije como me encanta la dignidad de revelar igual, como, Oye, como te... esto es una bajoda para video match pero le, le, le hacía como un gaslighting al otro, así como, ah, pero bueno, ¿te lo creíste? Sí, yo pensé que, obvio que no te lo habéis creído. <risa> eh, yo me acordé que una vez, eh, fue en alguna de las dos Copas Américas que ganó Chile, estábamos celebrando en el departamento de un amigo que quedaba ahí en el centro, y una de las, de las personas que estaban en ese carrete... A veces salía como a gritar weas para afuera, así como, ah, sí, porque había gente gritando como, ¡Viva eufórico, Chile! Eufórico, ¡Viva Chile! Sí, y ella, y ella, ¡Viva mi país! Y ella, mi país. Y ella salía... Otro Chile. Otro Chile. Otro Chile. 2000, 2015. Y ella salía a gritar como para reírse la gente que gritaba también. Y entre medio de esos gritos se empezó a gritar con unos hueones de un departamento de al frente. Y de repente los hueones que estaban carreteando ahí la invitaron a carretear al departamento. Y éramos como cinco en este, en este carrete que estábamos ahí. Y nos dijeron, no, pero estoy con un amigo. Y, no, vengan para acá. Y fuimos a carretear al departamento de al frente de unas personas desconocidas. Ah. Eh, y ahí nos hicimos pasar todos por otras personas, porque por supuesto estábamos no sabíamos quiénes eran estas personas también. Po. Y ahí llegábamos claro. y los locos era, había un loco que era como conductor de metro. Que a lo mejor no eh, era conductor de metro y no también sabe, no lo inventó. Sé, y era como un grupo de amigos hombres muy como medio... Eh, no, 
Gente normal. Gente normal. <risa> eh, común y corriente. Y no, no sé, yo me hice pasar como por estudiante, como por... Estaba haciendo como magíster en literatura, una cosa así. Ah, yo siempre digo que soy periodista, sí. que estudié periodismo. <risa> esa, esa es la... Esa es la, esa es la echar a mano, así sí. como porque algo que cacho, ¿cachai? Sí. Y digo, con esto puedo mentir más o menos... Me, me manejo en esta área. Que periodista es como el comodín. Sí. Como, sí. como, como yeah. que podía hacer de todo un poco. Sí, pues, hay periodistas Con el respeto haciendo... de los periodistas. No, 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 no estamos irrespetando como no, el Y también el campo del periodismo es un campo que está súper saturado. Entonces, por supuesto, hay que dedicarse a otras cosas. Pero igual hay periodismo de todo. Entonces, sí. decir, periodista cultural. Claro. Yo, eh, y me acordé de una vez en la cual... yo Cuando llegué a Santiago, eh, vivía en un centro cultural eh, muy hippie. Eh, y ahí se fue. Cuyo fueron... nombre no vamos, no, a decir, no vamos a decir. Pero que eh... en metro. <risa> eh, eh, Unión Latinoamericana, el que sabe, sabe. Eh, y llegaron a vivir unos franceses a esa casa. No es. Ah, y yo sé me cuál sé... es. <risa> ¿Sabes cuál es? Y esos franceses vivieron ahí un rato. Eran unos franceses que andaban como de, de paso, así eran como unos cabros jóvenes, como mejor con rastas, así. Y una vez fuimos a carretear con ellos, yo, so, yo con ellos dos al Galpón Víctor Jara. Que el otro era, sí. El otro era Galpón Frente Victor a Plaza Brasil. Frente a Plaza Brasil. Mm. Y en el medio de ese carrete como que me empezaron a huear como porque ellos hablaban en inglés o en francés o en español no hablaban tanto o hablaban mal español. Eh, y empezamos a huear y me dijeron como ya, pero eh, haz como que eres de... de, de como francés, dije, ni cagando paso por francés, mírense ustedes, mírenme a mí. Y al final terminamos en que me hiciera pasar por serbio. Porque nadie en Chile sabe cómo se ve un serbio, pues, weón. Exacto. O sea, carreteando menos, ¿qué vaya a cuestionar? Y yo hablaba como un inglés malo, o sea, yo sé hablar inglés, pero hablaba un inglés malo como claro, con acento eslavo. Lo podéis mulear, Claro. Tampoco sé si los serbios hablan como eslavo. No, da lo mismo. Pero, <risa> el referente eh, que uno tiene sí, ahí. Eh, y, me, y la gente me creyó, hay gente que me, me compró que era serbio. Me sostuve unas conversaciones súper largas, así como hablando español malo e inglés con acento eh, de serbio. Todo ese carrete me hizo pasar por serbio. Me llamaba... ¿Cómo me llamaba? Oh, me olvidé. Slavov. Un... Una wea así, sí, una wea así. Sí, ese fue mi face-off más, más, más grande. Frigio. Bueno, face-off. Eh, habíamos quedado en que había, se, se liberó eh, Sean Archer ahora en el cuerpo de Castor Troy, que es Nicolas Cage. Cage. Ni ¿Cómo? Espérate, acordemos, Nicolas Cage eh, siendo eh, Sean Archer, ¿cierto? Claro, Nicolas que, Cage que Sean Archer es el rati, el, 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 el bueno, el, 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 bueno, el, bueno, el, bueno. el bueno. Comillas. Comillas. El hombre de familia, que, claro. que espérate, espérate, le, le muestran todo el rato la argolla, es sí. como muy importante sí. para él la sí, argolla. Po. Y que, se, la y, familia. Que, y que y que Castor Troy cuando se convierte en eh, en Sean Archer le muestra y dice mira sí, po. tengo esto pero eso al final se la, se la saca. con toda la perversión que eso implica sí po. o sea porque él empieza como a, a eh, yo creo que siendo un placer en, en tirar con la señora de pero pero acá hay algo interesante igual que siendo todo lo malo que es eh, Castor Troy ahora en el cuerpo de John Travolta, ¿Sí? eh, él podría hacer atrocidades, que las hace, no estoy diciendo que no, con la hija y la señora, pero él decide seducir a la señora. Sí. Hay otro aspecto Mandela de mi cabeza, yo pensaba que lo él se tiraba a la, a la hija. No, 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 o sea, yo creo que lo piensa, porque hay una escena en donde la ve Esa que la hija está en calzones es y es cerdísima. Sí. Yo, de hecho, la había borrado en mi mente. La película ya... podría ir a otro lado. Así... Y la película podría ir a otro lado, mucho más oscuro, radical, y, o sea, que es de por sí ya oscura, pero como que no, no, igual él no cruza su umbral, como dentro de su maldad, y podría, y como que yo creo, y 
y seduce a la señora finalmente. Claro. Como que pone velas. Reviva eh, el matrimonio. Le, le, lee, lee el diario de vida de Sean Archen como para ver que estaba mal en su matrimonio. Me encanta ese, re, ese recurso, ese recurso flight para que él se entere de la vida. Es que el otro claro. llevaba un diario. Y ni cagando ya un diario. <risa> es un Paco, no. como hallar un diario, ¿cachai? O sea, no, pero otro principio de inverosimilitud, ¿cachai? Como, no, como un, no, hoy día con mi señor. No, jamás, ¿cachai? Hoy arresté. No. Sí, bueno, llega a pegarle a la pared, como que no la weá que claro, y como que la, la seduce y el fondo eh, está con ella en el fondo sí, como po. que se, se revela que pasan la noche juntos sí, eh, románticamente románticamente y al parecer como todo bien pero porque... es que además además, además <risa> todo bien Castor Troy no da... sospecha la esposa sí, no, no, y Castor, Castor Troy ya nos han demostrado que es un buen seductor sí, que pro, y, que se, y como que está con unas minas así como fantásticas, ¿cachai? Claro, y, claro. Con, y con dos o tres, así. Es un, es un galán, Castor Troy. Yo, para pa seguir con los puntos de, de, de inverosimilitud, diría que yo le hubiera puesto un poquito de sospecha a la esposa. Como que... Siento o sea, igual, que, queda como... Sí, pues, pero, pero tampoco, es, la, tampoco la, la hace hacer algo, ¿cachai? El personaje mm. no hace nada hasta que el otro va y le dice, no, es que yo Perfecto. soy esta locura, ¿cachai? Como... Claro, no, ella no sospecha nada. Sí. No, está como, ah, mira, como que no se da cuenta que... que... El pen era distinto, yo creo, ¿no? Porque tiene el Pero es que se lo, cambiaron, se lo cambiaron todo, yo creo. Sí, pues si la, la, ah, la le cambian todo. La, o sea, supuestamente le cambian todo el cuerpo. Sí, sí. Po. Pero si al final. Pero es, dice es, la es, guata, pero. Pero no es dice... el otro actor, güey. O sea, como que. Pero. <risa> Igual también el, en el diario de vida no le... sale que yo estaba mucho tiempo sin intimar. Entonces sí. a lo mejor también. Se le olvidó como. Claro, la, sí. claro olvidó como, la forma de Como hoy su... oh, esto, oh, esto era así, ¿no? Así, ah, bueno, bueno, no me quejo, está bien. Sí. Como... Sí. A caballo regalado. Sí, claro. bo, sí. bueno, ah, y además ya, hay, hay, una, hay, un, hay una, un fuego que estaba ahí apagado que. Sí. Que Castor Troy re revive. Entonces y, no era y, tan sí. malo. Po. Y Castor Troy tiene otra escena ahí, que como para revisar todas las escenas, como en la parte como de la cuando está haciendo pasar por John Travolta, eh, que llega la hija como con su pololo y el pololo trata de abusar de ella. Sí. Y él está hablando por teléfono y podría muy como haya filo que pase y no intervenir. Y decide intervenir y le saca la chucha al otro weón. Sí, y después llega donde la eh, pendeja y dice como, si tú te vas a vestir como bruja, van a llegar como los pájaros, ¿cachai? Y la otra le dice, bacán, onda, me intentan violar y tú me echas la culpa. Y ahí él le dice do you have protection entonces ella le dice como pensando que estaba hablando con, con Donnie, Donnie y claro. le dice como y le pasa como un cuchillo y le dice mm. como si alguien te va a hacer algo te tenés que defender si sí, tenés que enterrársela y girarla y, te, y tenés que enterrársela y girársela y que nadie te haga esta hueá que tú no querías entonces como que yo digo como a, ahí se produce una contradicción muy extraña porque sí, po. tú podrás decir como Castor Troy es un asesino de niño es un genocida es un criminal pero jamás un violador ¿cachai? Claro. pero al mismo tiempo se mete con la esposa del otro como no como mintiéndole sí, porque po. ella cree que es otro hombre entonces también podría ser entendido como claro. un lugar súper claro oscuro ¿cachai? de precisamente una eh, o sea una eh, relación sexual no consentida ¿cachai? entonces ahí la película se pone en unos lugares bueno así como de grisáceo y negro es bastante ¿Por qué, toma, ¿por qué toma ciertas decisiones? podría llegarle sí, la vida como matar a la esposa a la hija ¿cachai? o violarla bueno, ¿cachai? Y, igual, y decide no hacerlo igual el motivo de Castor Troy para convertirse en Sean Archer es como voy a desbaratar a todos los otros hueones desde el FBI para y yo convertirme en el rey de la mafia y sí. después me cambio la cara al final y no voy a tener competencia en el AMPA esa es, es su eso, lógica esa es su lógica claro. que es una lógica muy extraña porque además se pitea al doctor que puede revertir el tratamiento como ¿cachai? toda sí. la hueá tiene un nivel de inverosimilitud que, que es maravilloso porque en el fondo uno ve la película y uno ya suelta sí uno desde suelta el, o sea desde llevar. la cena al carrusel sí uno suelta porque también al principio, ¿por qué no 
en vez de ponerse la cara del otro weón, no busca otra manera de interrogar a los weones. Porque además, basta sí, con eh, un weón que no le da la información. Y dice como, ah, ya, sí, tengo que ponerme la cara de mi enemigo bueno, y cuestionarme. Y además que como él es, o sea, como John Travolta ahora actuando como psicótico, porque cuando bueno, él asume lo la persona, lo hace increíble, cuando él asume lo la persona genial. de eh, Castor Troy, actúa como psicótico y queda como un héroe además del FBI, porque en el fondo él, como sabe cuál es la bomba, sabe faratarla y de hecho echa a los buenos de bomba y dice, váyanse acá, yo lo hago, pero señor, pone su vida en riesgo. Falta un segundo, Falta y, un segundo la... y, en, y entonces como y que... Y bailando, y él queda como este gran héroe, ¿cachai? Desbarata además todas las otras redes criminales, porque obvio, entre criminales se cachaban, entonces básicamente los, los, los es un soplón, claro. eh, como... Y, y, y arresta mucha gente, eh, entonces como que está haciendo todo lo exitoso. Eh, que Sean Archer nunca fue, ¿cachai? Como porque en no su matrimonio. El éxito tampoco. No, pues porque primero en su matrimonio reviva las llamas. Eh, la relación con su hija es mejor. Y está haciendo mejor que nunca su pega. Entonces ahí el problema era Sean Archer real, ¿cachai? Claro. Como... Es mejor Sean Archer que el mismo Sean Archer. Es mejor Sean Archer que el mismo Sean Archer, ¿cachai? Sí, es como sí, Paul po. McCartney. Como cuando dice que Paul McCartney está muerto y decís como ya, pero el weón que lo lleva haciendo ya como 40 años siendo Paul, ya, McCartney, Paul McCartney. Ha sido Paul más McCartney. Paul McCartney sí, que po. el original. Y lo hace mejor. Sí, sí, es verdad. Eh, bueno, ya eh, digamos terminando con las últimas cosas de la película, que igual faltan un par, tenemos también que creo que hay una gran escena, que es la escena en la que... La iglesia, las palomas. No, o sea, porque, sí. Un poco antes, un poco antes. <risa> el requiem final. Sí, no, el requiem final es muy bueno. Estoy hablando de cuando eh, Sean Archer en el cuerpo de Nicolas Cage, ¿cierto? Logra llegar a la casa, a su casa. Claro, la, que, que en realidad es la casa del amigo, el depto de, de Dietrich. No, 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 estoy, estoy hablando un poco más adelante igual. Ah, cuando llega a su casa. A su casa, ah, hablar con casa, su señora. Sí. Y a, llega cuando hablar... vuelve como Ulises. Sí, cuando... vuelve como Ulises, como Ulises de... a la casa de su de señora. Y, y ella lo ve y, y él trata como de explicarle. Y hay una escena en la cual él habla oh. y que lo actúa muy bien. Que es una escena bien, dramática sí. en la cual él Gran se sienta escena. y habla como de su vida y como que reflexiona sobre lo que ha hecho mal y todo esto con una bala en el hígado porque está herido además sí, po. y ¿verdad? nadie sabe y después ella lo cura así porque como, ella es doctora porque ella es doctora sí muy conveniente para no, la sí. trama y le dice como eh, que, que analice la, eh, la sangre sí entonces porque ellos tienen como uno es AB y el otro es O negativo no el sé cómo negativo, el sí. negativo y tienen como un, como un laboratorio en la casa no 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 no, o sea, no, no. El ella, está ella, en otro lado, ella no. se acuesta al lado del huevón y le saca sangre y él no despierta no o sea ah, como que se despierta, como que lo pincha ¿Sí? como con una aguja y es como muy como ah filo sí, y es como hermano qué onda <risa> y ella va a eh, su laboratorio en la clínica que trabaja en el hospital que trabaja y analiza la sangre y ahí cacha y justo cuando onda literal oh, el resultado oh, y aparece la sombra atrás eh, ¿Cómo se llama? Nicolas Cage, verdadero Sean Archer, eh, y decir, eh, sabía que vendrías, estaba esperando. Y es como, bueno, ¿qué onda el rasgo psicopático del sí. juego ahí esperando y apareciera en el laboratorio? Y ahí ella lo cura y empiezan a llegar un plan para poder confrontarlo, que ahí es donde llegamos a la escena final. Claro. Que entre medio Lázaro, que había sido él, eh, este policía viejo, eh, Cuestiona, claro, cuestiona la, fuente. la fuente. John Travolta cacha que el otro viejo no hueón ya está cachando. Y John Travolta, que John en realidad Travolta... es Carlos Troy, ah, yes. eh, le pega como en el pecho. Porque, y lo mata. Y lo provocándole mata, un ataque provocándole al corazón. Provocándole un ataque al corazón porque el caballero antes había tosido. 
en la cena. Y, 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 sabía como, y se agarra como el pecho. Pero y, había... y ahí entendemos que tiene problemas claro. el corazón. Y él, ah, tosiste dos veces, te dan un ataque cardíaco, te pego en el pecho y te mato. Una no, wea... Un genio criminal, un genio terrorista. Un es genio casi terrorista, como Kill Bill cuando sí, le hacen sí, la hueá. El, el golpe en el corazón. Y nadie, y nadie cuestiona las condiciones en las que murió porque murió solo con él en su pieza. Nadie investiga esta nadie muerte. Nadie investiga nada. Porque es el mejor agente. Entonces yo creo que ah. cómo vamos a sospechar de el, el, uno del... Eh, el, el, el mejor hombre, nuestro claro. mejor agente a cargo de la weá, ¿cachai? Claro. Yo entre, creo que también tiene que ver con eso. Sí. Entre medio de esto también está la escena que tú mencionabas recién, que es cuando eh, Sean Archer, en el cuerpo de Castor Troy, va al, al escondite, que es la casa de Dietrich, claro. ¿cierto? Y ahí entendemos un poco más de la relación de él con sus eh, secuaces o sus amigos. Y aparece la relación con Sasha, donde ella le revela... Que tiene un hijo. Que tiene un hijo y que es de Castor Troy. Claro. Y ahí... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Nicolas Cage, que en realidad es John Archer, toma a este niño y tiene como un raconto de su otro sí, hijo que le, es Michael. Y le hace cariño. Y le dice Michael. Y Sacha le dice, ¿qué te pasa? Quedaste tonto desde que te fuiste a la cárcel, no sé qué. Y ahí, en el fondo, los eh, el FBI, comandados por John Travolta, que en realidad es Castor Troy, ataca esta casa que él sí. conoce perfectamente porque es la guarida de su mejor amigo y los mata a todos. Pero ahí... estos pacos no tienen ética, entran sí, disparando no, así. No, y además que tú caché que... Y ahí también Castor Troy se te cae porque yo hasta ahora como que había defendido un poco a Castor Troy, pero... Acá está dispuesto tú... a matar al niño también. Y, y está dispuesto a matar a sus sí, amigos, ¿cachai? Eso. Y ahí esa guay yo la encontré, se me cayó y la encontré fea porque sí. él le va a disparar a Sacha y al niño y no los mata porque se atraviesa a Dietrich nomás, ¿cachai? Claro. Como, y ahí sí. tú, ¿cachai? Que él ya no tiene ningún tipo de lealtad con nadie claro. y ahí yo digo, ya, este bueno es malo. No tiene ética. Este pero bueno. aún así claro. no se violó a la hija. No ni sé, claro, ¿cachai? Entonces como... Y, ya, y, pero... y también tiene como un, un espacio de humanidad que es que en esta secuencia donde ellos pelean, que obviamente hay una secuencia de espejos donde sí. ellos están contra bueno, espejo destacar ese y momento, se disparan. Se miran sí. a sí mismos. A sí mismos y se disparan. Porque en el fondo están enfrentados a su enemigo. Claro, se miran a sí mismos. Son, son ellos mismo y al mismo tiempo son su enemigo y sí. esa es muy poética. No, muy buena escena. Y, y en esa escena muere el hermano de Castor Troy, que sí. es Pollux, en esa secuencia de acción y ahí lo que él sangre hace por sangre. sangre por sangre. <risa> eh, y aquí le, ¿cómo se llama? Le ata lo, el zapato. Sí. Porque él siempre andaba con el zapato mm. desabrochado. Sí. Y él tiene como este último... Que yo creo que su único como eslabón de humanidad era el, el hermano. hermano. Sí. Era el, el, Por el la, único la... que él arriesgaba cosas. Po. Porque el resto, sea, sea el amigo o no... En cambio, Dietrich sí tenía fidelidad con él, mm, ¿cachai? Sí. Como le presta la casa, le dice, nosotros vamos a hacer tu plan. Sacha también, ¿cachai? De hecho, en la cena de la, de la iglesia, Sacha está con él, ¿cachai? Así sí, como... Po. En el fondo ella sigue creyendo que él es Castor. Claro. Sí, pues. ella, nunca, ella nunca, nunca, nunca sabe. A diferencia de la señora, ella nunca sabe que están cambiados de cuerpo, ¿Cierto? Eh, no, no, nunca, no, nunca sabe, sabe. Porque cuando no. muere le dice, deja, no dejes que sea como nosotros. Sí, no dejes que este hijo sea como nosotros. Claro. Eh, Cabrón, chico queda más traumado sí, que la chucha. Bueno. Con, después, como está, está escuchando, porque hay una secuencia en la que está escuchando... O sea, yo creo que todos, porque nosotros vemos el final de esta película, pero ese matrimonio fracasó. O sea, después de esta película hubo un divorcio, ¿cachai? O sea, nadie puede salvar esa relación. Y después llega con, además llega con un cabrón. Con chico. otro niño. O sea, oye, tengo, ah, no tengo, como... tengo una cosa que mostrarle. Sí. ¿Podemos adoptarlo? Ay, sí, por favor. No. <risa> bueno, eh, y nos queda la gran escena, el requiem sí. del final, que es esta escena en la iglesia, donde por alguna razón eh, la, la misa está en latín. Eh, ah, espera, espera, quiero agregar, eh, un, nos saltamos una, una escena importante, ¿Cuál? que es cuando Nicolas Cage le está contando el plan al, al pelado que es Dietrich. Ahí toman absenta. Sí, po. Y le dice que quiere sacarle la cara al otro weón. Sí. Y le dice, I want to take his face 
Oh. Oh. Y, dice la y dice el nombre de la película sí. que esa Momento de Leonardo DiCaprio sí. Gran momento que diga el sí. Como que esta película tiene de todo sí. Incluyendo decir el título es, de la película Es muy de manual Hollywood esta película sí. igual O sea como sí. Blake Snyder aquí Pero todo el rato salva el gato Acá <risa> claro. no, eh, sé. no sé si salva el gato sí. el personaje O sea no, 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 digo como en la estructura de la, de la No, de por la ejemplo película. salva el gato Como para que empaticemos con él Pero claro. no logramos empatizar no. con... 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 O sea, con Sean Archer. Con Sean Archer. No, 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 no. Con el... Con Castor Troy. Con Castor Troy. Ah, sí, po. Pero porque que... con el otro yo creo que sí lo sí, empatizar, porque ¿no? porque perdió su hijo. Como uno, claro. Como una que venganza. eso ya, ya inmediatamente empatizáis yeah. con un personaje con que Batman, tiene un dolor básicamente. Batman. Pero empatizáis con él cuando está personificado por Nicolas Cage. Sí, No sí. cuando está personificado por John Travolta, porque cuando Sean Archer es John Travolta, es una lata, ¿cachai? Sí. Sí, es verdad. Y cuando lo personifica... Eh, ¿Cómo se llama? Nicolas Cage, Cage lográis empatizar realmente con el claro. personaje. Es que Nicolas Cage es mejor actor que John Travolta, yo creo. Yo, sí, yo, o sea, en esta película al menos sí. Sí, sí. Lo hace mucho mejor. Lo hace mucho O sea, igual John Travolta cuando hace de Castor Troy. O sea, que después no, actúa como actúa Nicolas Cage. Sí, que yo, lo... Lo, lo hace increíble. Sí, sí. ¿cachai? El tema es que cuando John Travolta tiene que actuar como de este policía sensible, y lo hace pésimo. Sí. ¿cachai? Pero cuando le toca actuar del personaje de Castor Troy, lo hace magistral. ¿cachai? Sí, sí. sí, ahí. No sabemos qué razón. Buena es, decisión de dirección. Sí, sí. muy buena. <risa> eh, bueno, y ten tenemos entonces la escena de la iglesia que por alguna razón descubren de que es el mejor momento para matar a, a Castor Troy personificado. Está en... lleno de palomas. En... Está lleno de blancas. Bueno, <risa> y, y el nivel de metáfora de esta weá es así, pero, pero tan ordinario, absurdo, así tan como ya aquí está la paz. Paloma, paloma blanca, blanca y hay una virgen con el corazón abierto sí, también de fondo. Todo sí. muy. Sí. Y, pero mete en palomas y hay uno encuadra a Jesús entre medio no, y, la, y todo esto en la playa porque la iglesia queda de espalda a la playa sí. muy convenientemente no ¿Cómo? olvidemos que en Los Ángeles entonces tiene que haber playa una escena de playa y no hemos tenido todavía escenas de playa no, po, es verdad y, y ahora viene y de persecuciones ahora viene. en el sí. mar en, en el mar chucha. perdón el, y que es el momento en que se enfrentan eh, de alguna forma Chan Archer le hace llegar una foto de su hijo a, a Castor Troy que está en su cuerpo y él... Que no sabemos cómo, es como que le pasa como esas cosas que uno pasaba en el colegio, sí. que es como, oye, pásaselo a la María, sí. ¿cachai? Como oye, chat chateando en... Pásale esta foto. <risa> Pásale esta foto a mi hijo. Y dice, como, te... alguien te mandó esto. Y él bueno, ve la foto, y la... se ríe y la arruga. <risa> Digamos, perdiendo toda la posible humanidad que podría Una tener frente a la pérdida del hijo. Porque él, él dice que esa muerte fue un accidente. Pero no pide disculpas. Pero nunca pide disculpas. No. no. Y de hecho, después está dispuesto a matar al otro cabro chico. Sí, po. Entonces, este weón es derechamente Entre... un conche de tu madre. Sí. sí, po. Y el otro niño, literal, es un niño random. Sí. Como... Y es su hijo. Claro, y bueno, pero no, no lo, lo sabe. sabe. Pero en el fondo, en el, en el otro caso, claro, dice un accidente, el niño se me atravesó, pero acá es como que le va a disparar a Sacha y al niño, como por, por locura por disparar, sí, ¿cachai? Claro. Como. Y tenemos este enfrentamiento entre... Ultraviolento. Eh, ultraviolento, sí. Sí. Eh, Se dan duro igual. Sí. Sí. Y que es eh, momento de ultraviolencia hasta que escapa, ¿cierto? Sí, eh, sí porque claro, eh, eh, se enfrentan entre ellos eh, y después él pone al medio a la señora. Sí. Eh, y después llega Sacha. Ay, a, este es el Mexican standoff de la película. Sí, están todos apuntando. Están todos apuntando a todo y está Sacha apuntándole pensando que porque el hermano Sacha ha muerto también, sí, entonces Sacha quiere vengar a su hermano porque eh, en el fondo lo mató Sean Archer, que en realidad lo mató Castor, pero sí, ella cree que es Sean Archer. Eh, y están ahí todos apuntándose. Después llega alguien a apuntar a Sacha y es muy y como el no meme. ¿No parece la hija aquí también? 
Y la hija, pare... la hija está media sí, fondeada, pero después, aparece después. Sí. después. Para atacar a... Ah, cierto, claro. cierto. Y ahí, a en el fondo, en este enfrentamiento cruzado, disparan, la señora se salva, ¿cachai? Pero Sacha, que es la criminal, sale herida y está justo sobre el cuerpo de Nicolas Cage, que en realidad es John Archer, pero sí. es que ella quiere que es Caxtor, y ahí ella le pide como, no dejes que mm. nuestro hijo sea un criminal como nosotros. Claro. Ahí Nicolas Cage sale a perseguir en el fondo de John Travolta, que en realidad es Castor Troy, claro. y ahí él agarra a la hija. Y la hija no entiende nada, y además hay otra escena muy asquerosa donde le pega como un langüetazo a la hija. Ay, sí. Una sí. hueá incestuosa. Y la hija ahí lo que hace es eh, agarrar el cuchillo, que el mismo loco le había dado, y se lo entierra en la pierna y lo gira. Y lo gira. Pero ahí ella ya sabe que... Sí, no po. tiene idea, ¿No? no, porque ahí la abraza a la mamá. O sea, el, el, la mamá el, le dice... Lo que pasa es que primero la hija toma una pistola y le dispara al personaje de Nicolas Cage, que en realidad es su sí, padre, sí. pensando que es Castro Troy. Claro, claro. Y ahí la agarra a John Travolta y amenaza con matarla, y ahí la hija no entendiendo nada. O sea, piensa que su papá... Sí, pero claro, en el fondo se está defendiendo a su se papá. Se está defendiendo a su papá. Y ahí en el fondo ella huye. Esa terapia que tiene y que vivir esa niña. Papá después. Con un, claro, que el papá que la langüeteó. ¿Cómo le cuenta y, al psicólogo esto? Que y, no, mi papá no era mi papá, era un asesino que se cambió la cara. No, y además imagínate... Y era otra vuelta. ¿Y cómo te crees el psicólogo eso? Como, no, tu papá sí era tu papá. ¿Cachai? O sea, como... Porque no, psicólogo así como... Eh, un diagnóstico de esquizofrenia entre medio, o así... No, hey, pero, y ahí escapa él, pues. Y ahí, sí. de hecho, la hija se abraza con la mamá y la hija le dice como, bueno, ¿en qué planeta estamos viviendo? Como, no entiendo nada. Es, y... Esa frase es una de las mejores frases de la película. No entiendo en qué planeta y vivimos. Eso, y, y ahí está como un resabio de ciencia ficción, como sí, si po. esta hueá ocurriera en, en, no sé, claro. la chucha, o sea, abrir el espacio como a los planetas, ¿cachai? Como los mundos raros, como... Sí, sí no, creo que, que además... Uy, eh, me están llamando por teléfono, lo vamos a cancelar. Ahí está. Eh... <risa> Cancelado. Cancelado. Y, eh, y, y, y tenemos el final donde los compañeros de Sean Archer ya saben porque, sí. la señor, porque su señora habló con ellos. Llamó por celular y aclaró todo. Sí. Y los buenos <risa> le creyeron. Y los buenos <risa> le creyeron. <risa> Esto es un disparate. Así, es como así, no, es que era el otro. Sí. Y, y vienen a defenderlo, lo ayudan y la película termina con este epílogo. Pero ahí tenemos lo, los dobles de riesgo que se ve ah, que no claro, son ellos. Porque ahí viene la, una persecución en, sí, en, lancha. en lancha. Llegan como a un descampado que al dura, lado de la playa. Dura años esa persecución. Oh, bueno, es larga. Es muy larga. Dura como 20 minutos, sí. sí. Y después llegan a este descampado y con un arpón, no olvidemos, <risa> con un ar que es, no sé dónde, o sea, en esa Nos lancha cazaban ballenas, sí, básicamente. básicamente. <risa> Porque quien tiene un arpón en una lancha, ¿cachai? No sé, eh, mataban delfines, ¿cachai? Así como, y con un arpón, Nicolas Cage eh, mata finalmente a eh, John Travolta, que en realidad es Castor Troy. Que se había rajado la cara. Y justo antes de morir, él se dice como... No te voy bien? a permitir. Porque él ya cacha que está pedido. Entonces, como, bacán, mátame, pero soy tan perverso que me voy a tajear la cara para dejarla llena de cicatrices y que no te la pueda ir... Lo que después importa un pico, porque en el fondo lo reconstruyen Son tan buenos los médicos de Washington <risa> <risa> que... Y ahí, ahí aparece la mención a los médicos de Washington que dice... Vienen en camino vienen los en camino. mejores médicos de Washington. ¿Qué? Porque eh, los médicos de Los Ángeles valen pico, parece. El único, el único que valía la pena era el doctor que murió quemado vivo. Claro. Y básicamente se soluciona la película con un epílogo en el cual él vuelve a su casa, ya convertido porque no lo han visto. Y en una escena muy luminosa, sí. como la del principio, Entra y, 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 y vaporosa. Y igual que la Yo dije así, harta, 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 harta humo, harta humo. Bueno, abren la puerta hasta de día, pero hay humo sí, afuera. Pero igual que el inicio, como que sí. en ese sentido la película es súper cíclica. Sí, pues, se, se, se cierra como empezó sí. y abraza a aunque, aunque se fue a la concha de tu madre como el, los primeros 15 sí, minutos, pero vuelve, vuelve ahí. Vuelve. Da una sensación de, de circularidad. 
Sí. Vuelve y, y otra vuelta. Y vuelve y otra vuelta, abraza a su hija y a su mujer. Que la hija ya no es punky, porque no, está absurdo. O sea, como que la ahora se curó, se curó, se curó, se curó la, del punkismo, no tiene la nariz, no está maquillada. No, aún cuando... Está bien vestida. Aun cuando vivió todo el otro Aun cuando lo acaba de langüetearla a su papá, ya le disparó, le atravesó con un cuchillo. Y su papá se cambió la cara con otro hueón. Y ahora, no, y ahora es su papá de nuevo. Yo, yo estaría más punky. Y ahora es como sí. un adolescente modelo. Sí, po. porque Valores sí. tradicionales. Yo creo que ahí sí, se reafirma, como ideológicamente, la hueá te reafirma los valores de la, la familia triunfa. La familia sí, triunfa absolutamente. sobre eh, los criminales. Sí, y ahí está po. el carácter conservador de la película también. ¿cachai? Y podemos ah, incluir a otro sí. más, a otro miembro y más una, de la familia. Sí, y la una, familia es lo mejor. Una mención a la cicatriz. De, ah, es de muy Jean buena Archer, esa parte, Que sí. al comienzo, cuando le van a cambiar de cuerpo y cara, él dice, él pide, ¿será posible que cuando yo vuelva a ser yo mismo, me, me, pongan de nuevo me reconstruyan de nuevo la cicatriz? Eh, y el doctor le dice, sí, por Algo supuesto. Algo quirúrgicamente imposible, pero claro. bueno. Eh, en el fondo, ¿cómo recreas una cicatriz? Y al final, cuando lo van a cambiar... No, pero de... porque le ponen como... Con maquillaje sí, criolán, por... así como... <risa> el, el látex. Sí, el látex. El... el... Y al final, cuando le van a hacer el tratamiento, o sea, se lo llevan en la ambulancia, parece, sí. ¿no? Y, y él y le están dice... Están los dos, están lado del cadáver. Sí, sí. Y, y le dice al loco, como al que lo va a reconstruir, según entiendo, o al menos a quien lo va a atender. Que el médico de Washington. Sí, oye, eh, yo muy, tenía... Muy, muy seco y no sé por qué ese médico tenía sabía sobre su cicatriz, claro. por alguna razón. Dice, eh, la cicatriz que yo tenía acá, tenía una cicatriz muy importante. Le explica, le dice... Y el, el médico le dice, sí, ¿qué, qué pasa? No la necesito de vuelta. Y yo era así como... Oh, ¡Ah, puta! puta. Ya, no, 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 tenía... Lo tenía, no lo tenía considerado. No. Tampoco podía hacerlo. Pero cuando, cuando hicieron el cambio, al otro weón se supone que le pusieron la cicatriz, sí, ¿no? Sí, el otro tiene la cicatriz. Sí. Ah, ya. Pero ahí en el fondo es como que él deja, deja de, ir. Deja ir. Deja ir. Y, deja y, ir a su hijo. Final. Cierra y por, el duelo. Y por fin... Porque lo cambió por otro. Claro. <risa> Un clavo sacó otro clavo. Claro. No, otra conclusión me olvido me olvido de mi hijo bueno, porque llegó otro y además tenía el mismo corte de pelo que era como ese corte Pensamos de pelo que era de el mismo pendejo sí, como... es que eran muy parecidos por eso lo cambió porque era el, como... el, el, el segundo niño se parece mucho al niño de sexto sentido sí pero sí, no es el mismo pero es que tu, todos los niños de esa época en Estados Unidos se, se parecían, parecían porque sí, tenían como ese corte de gallampa, sí. que inclusive también la, a las mujeres le hacían Entonces, yo, como yo lo tuve en mi época era como difícil distinguir niños en general como claro. que todos los niños eran iguales es verdad. ¿Cuántos niños se habrán cambiado en el supermercado pensando que eran así como otros Talca. niños? Sí. <risa> sí. Ah, face off. Face off. Oye, bueno, en... Trayendo eh, un nuevo hijo un, al hogar. Un nuevo hijo al hogar. La familia. Sí, bueno, triunfa. esta película le enseña a las personas que han perdido a sus hijos que pueden superar los criminales. Cambiando. Cambiando. Y los criminales se mueren. Y los todos, criminales se mueren. Todos. todos. Aunque todos. sea una mujer víctima. Y la terapia de... no es se necesaria. Muere, no es necesaria terapia. No, porque no él dice que va a hacer terapia y después nunca hace terapia. No, su terapia es obtener otro hijo. Es la familia. Su, su terapia es cambiarse el rostro por su peor enemigo. Eh, quedar traumatizado en el proceso, claro. volverse a cambiar el rostro en una operación que ah, no hemos hablado que la operación debe ser dolorosísima, Por porque supuesto. él se despierta, no tiene cicatrices, no tiene olor, no hay morfina. Dice que le pica el rostro. Claro, así como... Bueno, pero le pica el rostro. Pero porque dicen que la gente que se hace como lifting, por ejemplo, dicen que es algo muy doloroso. Sí, pues. Entonces imagínate Ay, que te quiten el rostro. Tu madre. Debe ser así. Pero eso no existe acá. No, no existe el dolor. <coughs> en esta película en realidad no existe el dolor, en todos los niveles. No, pues. No, porque... El... Oh, no, cuando razón. le disparan a Nicolas Cage, que es Sean Archer, anda de lo mejor de la vida con el hígado. O sea, le tienen que... No, po, le, o sea, el otro guapo para matarlo lo tienen que atravesar con un arpón de ballena, básicamente. O sea, como... Y empieza a moverse así como... 
Sí. Y canta. Y canta mientras ah, se muere. Mientras ¿verdad? se muere. No, bueno, es que notable, y ya para ir cerrando, creo que solo quiero destacar la actuación de Nicolas Cage. Es increíble es gloriosa, en todo ¿verdad? lo que hace. Cuando hace Castor Troy, es una, de una locura, de un nivel. Pero yo en Travolta también. No, se no, luce. sí, por supuesto que no, sí. No, yo creo que los sí, dos están sí. muy a la par. Sí. Como, o sea, igual yo creo que John Travolta también actúa bien en su personaje, como de cuando es Chan Archer, como este policía medio atormentado, porque sí. está súper agüeonado todo el tiempo, que es como debe estar en el fondo sí, también. Y está enojado siempre. Y está enojado siempre. Y cuando hace de, de ¿cómo se llama? De Troy, un psicótico igual. Sí, como... sí lo logra bien. Baile. Lo logra súper bien. Sí. Hace, como, hace como de Jesús en un momento. Sí, sí. 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 Hace la y, y después justo cambian al, al Jesús que está, que está colgado en sí, la... Que está colgado. Yo creo que él está... termina siendo más Nicolas bueno. Cage que el propio Nicolas Cage. Es ahí posible. Como... ¿John sí. Travolta? Sí. sí. Y Nicolas Cage hace un súper buen John Travolta. Hace un súper buen John Travolta, sí. Podrían cambiarse así. Qué interesante la, la, el ejercicio actoral, me imagino, de cómo lo habrán hecho de tener que mirar Actuar como el otro. Sí, pues. Sí, y... Actuar como el otro actúa un personaje. Exacto, porque no es solo actuar... Andrés Pérez. Sí, pues no es hacer tu personaje del otro, sino claro. hacer del otro actuando. Sí, wow. es, un, es un meta bien bueno ahí puesto. Y que además tiene como los dos moods de Nicolas Cage, porque Nicolas Cage como que tiene dos, o sea, bueno, como dos grandes moods de actuación, siento yo, como por, y que en la última película está como el peso de un ta, el, sí, el peso del talento. Con Pedro Pascal. Con, con Pedro Pascal. Aparecen esos dos moods, pues, porque aparece como el Nicolas Cage como eh, que mira la cámara, loco, que saca la lengua, que grita, que él del principio de la película, y por otro lado aparece el Nicolas Cage como con cara de pregunta, como que está todo sí, el rato como, uh. como pensando co como ese Nicolas Cage como con los ojos para adentro, y que sí, está todo el, el tiempo como fruncido. con el ceño fruncido, co co como medio curcuncho. Sí, que es como el Nicolas Cage de Adaptation. Que es el Nicolas Cage de Adaptation. Claro. Yo diría uno de sus mejores papeles de, los grandes de la sí. Nicolas Cage. Sí. Bueno, tiene, tiene otro gran papel en Kikaz. A mí me gusta sí. mucho el personaje. Sí, es muy bueno ese personaje. En esta, en esta de, de Lynch también. Eh, eh, corazón, corazón Valiente. No, Salvaje. No, Corazón Salvaje la... Ah, no. Corazón, sí, corazón, que se me confunde porque... Corazón Valiente la de Mel Gibson. Esa. Ah, ya. Corazón Salvaje, entonces. Sí. Wild, Wild at Heart. Wild at Heart. Sí. Y tiene la de Las Vegas también. Ah, sí. Ese... Y tiene otra y tiene otras que son... son de Paul Thomas? No, no es Paul Thomas no. Anderson. Eh... Ah, eh, ¿Sí o no? Eh, no. Terry, Terry Gilliam. Terry Gilliam. Terry, Terry Gilliam. Eh, y tiene otras películas que son como de estas Hollywood así más box office. Hay una, hay una que se llama El Mentalista que a mí me encanta. Que ah, no que visto. Ve, Un que ve como cinco minutos en el futuro. O un minuto en el futuro, siempre. Entonces vos puedes esquivar balas, porque siempre ve por dónde van las balas en todo claro, el futuro claro. posible. ¿Sabe ¿Cachai? Que eh, tiene también estas que se llaman En busca del tesoro perdido o algo Sí, así. que son bien entretenidas sí. igual. Que es como un, un es código como Indiana, da Vinci. Es como Indiana Jones, código da Vinci. Más chulo. Sí. Eh... Tiene esta hora se llama como eh, 60 segundos, que es la de autos con 60 seconds, que sí. es con Angelina Jolie, que son ladrones de autos. Sí. Oh, es que no me acordaba, es tan esa película. Tiene también eh, ah, Mandy, que es una serie como, o sea, una película muy brígida, que es como de una venganza también y que tiene una dirección de arte muy de sangre, de terror, así, como un loco con una motosierra matando gente. Bueno, y tiene cuidan, eh, Racing Arizona, Cuidando Arizona. Muy buena también. Que es sí. la de la guagua, es muy es buena. Muy, tiene, tiene una buena carrera Nicolas Cage. Sí, eh, sumando yo, y restando, yo ah, creo que... Ah, y aparece también en el... En el con Mai, Molar, Mai, Mai, Mai Morales, en el, la de Spider-Man, hace el, el Spider-Man Noir. Muere. 
No, ah, no él la, eh, hace la voz del sí, Spider-Man y sí. es muy voz de Nicolas Cage. Sí. Y es muy un papel que si Nicolas Cage estuviera en un universo animado, sería de Spider-Man. Sí, sí. ¿Cachai? Como. Sí. Gran película Into the Spider-Verse. Sí, que ahora va a salir Across the Spider-Verse. Sí. Y la última es Beyond the Spider-Verse. Buena. Creo que. Nada, eh, Face Off es una gran oportunidad para poder hablar de la carrera de Nicolas Cage. Y yo creo que más adelante, probablemente, ya que estamos haciendo esta temporada donde. Podemos volver. Vamos a hablar Nicolas de películas Cage. que veíamos cuando éramos chicos. Mm. Eh, Nicolas Cage va a aparecer probablemente de nuevo, porque sí. al, en los años 2000... Marca una época. 90, sí. no, 90 y 2000. Sí, a finales de los 90 momento... y 2000, en Vestel de TVN, en, las en, el tar en Noches de Cine, creo que se llamaba, o no, Canal 13, no me acuerdo. Esta eh, la de la... Sí, las del que 13. era como Noches de Cine. Sí, ¿sí algo no? así. Sí. Y, y los domingos, ahí sí. siempre aparecía. O el mega, en el mega, en el en la mega tarde también. Daban hartas cosas, hartas películas de Nicolas Cage, así que probablemente va a volver a aparecer. Porque Nicolas Cage es... Como las weas, pero a la larga, es bueno. No, es bueno, bueno, siempre bueno. No, pero vean recomendada la última, que es como El peso del talento, sí. eh, que y, está ahí con Pedrito Pascal. Y creo que hay una independiente Chileno. que ahora me, me recomendaron ayer, que se llama con... Pig, creo. Sí, que, yo no la he visto, pero dicen que es súper buena. Que ¿Actúa Nicolas Cage? Sí. Ah, mira. Sí. Para subir hay, hay varias recomendaciones. Sí, The Unbearable Weight of Massive Talent. Esa es la con Pedro Pascal. Sí. Bueno. Ya tenemos que ir cerrando. Creo que ha sido un capítulo muy divertido. Nos fuimos harto por las ramas en bastantes momentos que yo creo que tiene mejor. que ver con la película. Que la película se va harto por las ramas es que también. Que la película da mucho material de chistología. Entonces, sí, como... es verdad. Así que nada, creo yo muy contento por este capítulo. Quiero agradecerte, Javi, que hayáis podido venir Muchas hoy gracias. a hablar no, gracias con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, eh, no sé, ¿tú querías decir algo Agradecerte más? a ti, Mario, por este capítulo, por esta, esta ida por la rama. Gracias a Nicolas Cage, a la Javi, a Clemente, a, a Jester Savis, a, a Moebius también, con, sí, con, con ahí un, con, con su un, tema. un temazo sí. entre medio. Así que nada, estamos cerrando este capítulo. Sí, solo recordarle a las personas que nos escuchan y que no nos sigan en nuestras redes sociales. Eso mismo. Pueden seguirnos en arroba no es la forma podcast. Eh, que es básicamente donde estamos publicando estos capítulos y algunas historias y vamos a empezar a publicar en Spotify también síganos síganos en Spotify estamos en otras plataformas también como Google Podcast estamos en Podbean y hay otras otras más que ahí podemos están publicadas en nuestro en nuestra enlace redes en nuestro sociales y eh, también agradecer al estudio nuevamente Jester Avis a Clemente Cocina que está ahí en los controles arroba Jester Avis es en las redes sociales de este estudio para que ahí nos sigan y puedan seguir apoyando esta, esta alianza que... que esta iniciativa Javi, popular. ¿alguna, ¿Algunas palabras al, al cierre? Eh, muy agradecida por la invitación, lo hace muy bien. Además que me encantó el como pretexto de tener como que ver la película por nuevamente, y me acordaba mucho lo que ustedes dicen de estas películas de infancia, porque dije, cuando vi por primera vez esta película, claro, en el fondo me acordaba como que yo vivía en, en, fuera de Santiago y venía a vacaciones a Santiago y me quedaba a alojar con mi abuelo y con mi abuelo, veíamos tarde de noche ahí de cine el 3 y como que comentábamos estas películas, así como, ¡ay, que era malo el Castor Troy! Me decía mi abuela, ¡macanudo cómo actúa! Entonces me acordaba también de todos esos resabios que tienen estas películas, que también sí, pues. nos gustan porque son una conexión con nuestra infancia también finalmente. Claro, un poco las películas que nos forjaron la identidad, incluso como millennials en sí. las cosas que consumimos. Muy de movie that made us, sí. como lo de Netflix sí. en el fondo. Es un poco ese ejercicio sí. yo creo lo que estamos, estamos haciendo. haciendo. Sí. Esta temporada. Sí. 
Esperamos seguir haciéndolo también sí. con, con yo otros Yo quiero hacer un, un, un capítulo del Diablo se viste a la moda. ¡Oh! Sí. Creo un que... capítulo, sí. sí. Hay, hay algunas películas que tenemos visto. Bueno, sí. tenemos que repetir sí o sí y pasar a Shrek 2, que sí. tuvimos un muy buen capítulo de Shrek 1 la, la temporada pasada. Sí. Ahí vamos a ver cómo, cómo va sucediendo la cosa. Nos quedan varios capítulos en todo caso. Bueno, muchas gracias a ustedes dos por, por acompañarnos. Gracias a las personas que nos escucharon y que llegaron hasta acá. Eh, yo sé que son dos horas de capítulo más o menos y que es duro, pero esperamos que haya sido una buena compañía en lo que estén haciendo. Y nos veremos en un próximo capítulo de No es la forma podcast. Chau. Chau, chau. <risa>